0: De l'info, de l'analyse des débats, très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews, sur notre nouveau studio Belmar. On est très heureux de vous accueillir avec mes invités, euh, évidemment, Guillaume Bigot, politologue, et Mathieu Hox, secrétaire général du cercle de réflexion, le millénaire. Il est 6h55 sur CNews, avant de vous dévoiler le programme de notre émission tout de suite, l'Éphéméride d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour je vous emmène aujourd'hui au temps des invasions barbares pour découvrir la figure de Césaire d'Arles, notre saint du jour. C'est un bourguignon né à Chalon-sur-Saône en 470, quelques années après la chute de l'Empire romain d'Occident. À l'âge de 20 ans, il devient moine sur l'île de Lérins au large de Cannes. Malheureusement, il y tombe malade et part se faire soigner en Arles. C'est là qu'il est repéré par l'évêque qui voit tout de suite en lui un homme d'exception. Son premier geste est de le faire ordonner prêtre. En 503, Césaire devient évêque à son tour après la mort de son protecteur. Sur place, il tient tête aux Visigoths, puis aux Ostrogoths, qui passent tour à tour dans la région. Il réunit aussi plusieurs conciles pour affermir la théologie de l'Église. Il confirme ainsi la finesse de son intelligence et s'impose comme l'un des plus grands esprits de son temps. Une nouvelle invasion se dessine, ce sont les Francs, devenus chrétiens depuis le baptême de Clovis. Ils vont rester définitivement dans la région, ce qui va permettre à l'Église de ne plus vivre sous la menace. Épuisé, Césaire finit par s'éteindre en l'an 543, après 40 années d'épiscopat. Voici pour finir le dicton du jour, inspiré par sainte Natacha que l'on fête aussi. Soleil rouge à la Sainte Natacha C'est de la pluie partout C'est tout pour aujourd'hui À demain chers amis, ciao
0: Alors nous sommes le samedi 26 août Beaucoup d'actualités à décrypter avec mes invités Guillaume Bigot et Mathieu Hock Mais tout d'abord avant de vous dévoiler le programme Pour démarrer ce week-end du bon pied La météo, signé Loïc Rousseval
2: La
3: météo avec Bdeor.fr L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique L'agence Bdor, partenaire de votre épargne
4: et malheureusement, Loïc, il faut s'attendre à, à des orages forts par endroits. Oui, bonjour Anthony, bonjour à tous. D'ailleurs, plusieurs départements du centre-est sont placés en vigilance orange pour des orages, des orages forts localement, mais surtout cet après-midi, nous allons y revenir dans un court instant. En attendant, un début de samedi calme dans l'ensemble, mais déjà des orages, par exemple du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est, un risque de chute de grêle localisée à l'arrière des éclaircies, quelques averses localement le long de la Manche, mais aussi sur le nord de la côte atlantique et un temps plus clément en Méditerranée, mais un peu de nuages bas dans l'extrême sud par exemple, sur les Pyrénées-Orientales, des entrées maritimes. L'après-midi, ça va se corser un peu. Surtout sur les Alpes, des chutes de grêle prévues sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Prudent si vous êtes dans ce secteur. On retrouvera à l'arrière des conditions plus clémentes, mais toujours ces averses localisées, orageuses sur les côtes du Nord, avec un peu de vent et plus de soleil de la côte d'Azur jusqu'à l'île de beauté. Pour les vacanciers, les températures maintenant, des valeurs minimales en baisse. Oui, c'est plus frais sur une large moitié nord, notamment, par exemple 12 degrés en prenant la direction de Rouen. On repasse en dessous des 15 degrés et ces valeurs l'après-midi qui vont baisser partout. Des températures plus respirables après cette canicule intense, durable de ces derniers jours. Très bonne journée à tous.
3: C'était La Météo avec bdR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bDR partenaire de votre épargne.
0: À la une de votre journal de 7h, Gérald Darmanin annonce une unité de CRS dans le Gard pour pilonner les points de deal. L'ouverture également d'un commissariat de quartier anime après la mort de deux jeunes dans le cadre de règlements de compte cette semaine lié au trafic de stupéfiants. Les riverains qui vivent un enfer chaque jour ont-ils été convaincus par la visite du ministre de l'Intérieur Notre reportage dès le début de ce journal. Ce matin, nous irons également à La Verrière, dans les Yvelines, où la rentrée scolaire est directement impactée par les émeutes d'il y a deux mois. Deux écoles de la ville ont été incendiées. Les élèves vont être répartis dans d'autres établissements. Le coût des réparations est colossal pour cette petite commune. 15 à 17 millions d'euros. Et puis au Niger, le régime militaire vient d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il a 48 heures pour quitter le pays. Paris estime que les putschistes n'ont pas autorité sur la question. Le décryptage à suivre avec notre spécialiste Harold. Mais tout d'abord, on commence avec cette actualité. Un grave accident de minibus s'est produit ce vendredi en fin de journée à Weyes, dans le Lot-et-Garonne. Il y avait 8 passagers, dont sept jeunes âgés de 10 à 14 ans, qui rentraient de colonies de vacances. Bilan provisoire Quatre personnes sont en urgence absolue. On rejoint tout de suite sur place notre journaliste Jérôme Rampenou. Bonjour Jérôme. Le véhicule a fait une sortie de route pour une raison qui reste encore inconnue.
5: Oui, effectivement, hein, vous le disiez, la raison de cette sortie de route n'est pas encore connue. Il va falloir attendre l'enquête pour en savoir un petit peu plus. Alors, vous le disiez, hein, ce minibus transportait huit personnes, sept jeunes, sept jeunes, dont 4 en urgence absolue, deux en urgence extrême. Ils ont été euh, aussitôt pris en charge hein, par les sapeurs-pompiers, par les euh, services de santé. Ils ont été amenés dans différents hôpitaux de la région, à Bordeaux, à Agen, à Marmande, à Mont-de-Marsan, euh, pour qu'on puisse s'occuper d'eux au plus vite. Ils étaient suivis par un deuxième minibus, hein, ces jeunes rentraient... Euh, d'une sortie dans un centre de vacances euh, dans le Gers, s'ils retournaient dans leur centre où ils sont hébergés, ils sont originaires de Lois, ils étaient à une quinzaine de kilomètres de leur point d'arrivée quand a eu lieu cet accident. Alors une cellule psychologique a été mise en place ici à OIS au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers pour pouvoir prendre en charge les jeunes qui suivaient derrière ce minibus qui ont été très fortement Choqué. Alors je vous disais, la cellule psychologique euh, a été utile euh, toute une partie de la nuit. Ce matin, je suis passé euh, devant euh, le centre de secours. Euh, tout était euh, complètement éteint. Les jeunes ont sûrement euh, regagné le centre de loisirs qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Maintenant, ça sera le temps de l'enquête. Je vous laisse écouter le procureur d'Agen.
6: Les circonstances vont nécessiter des investigations techniques euh, évidemment, euh, probablement d'une expertise euh, sur le véhicule, euh, des, 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 donc différentes investigations, et bien évidemment des auditions de, de témoins, et également euh, l'audition du, du, du chauffeur euh, de ce minibus. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait euh, qu'on ait plutôt une perte de trajectoire euh, qui va conduire le, le, le véhicule, le minibus, à percuter un parapet. Euh, d'un parapet donc en, en, en pierre avec un choc d'une violence euh, certaine.
0: Merci pour ces explications, Jérôme Rampenou, navré du, du décalage de son. Anime à présent, une nouvelle unité de, de 60 CRS et dépêchée sur place et, et restera à demeure au, au moins jusqu'à la fin de l'année pour pilonner les points de deal. L'annonce faite par Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place hier. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé l'ouverture d'un commissariat de quartier à Pisse là où, où deux jeunes ont été tués dans le cadre de règlements de comptes cette semaine liés au trafic de drogue. Le maire... De la ville a le sentiment d'avoir été entendu. Qu'en est-il cette fois des habitants Le reportage de Fabrice Elsner, Thibaut Marcheteau avec le récit signé Sarah Varni.
2: C'était une visite éclair très attendue dans le quartier de Pisevin. En visite à Nîmes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait trois principales propositions. L'arrivée de 15 officiers de police judiciaire supplémentaires, la présence d'une unité de 60 CRS qui restera à demeure dans le Gard, mais aussi la création d'un groupe interministériel de recherche pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Lors de son déplacement dans le quartier de Pisvin, le ministre de l'Intérieur s'est dit comprendre la détresse de la population.
7: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics, et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
2: Des effectifs supplémentaires très attendus. Le ministre s'est aussi déclaré favorable à la demande du maire de Nîmes de rouvrir un commissariat dans ce quartier. Mais les habitants, eux, craignent les effets d'annonce.
7: Si c'est pour
8: 3-4 jours, ça ne sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit
0: sur les quartiers.
2: Tous espèrent des résultats concrets. Depuis le début de l'année, le quartier de Pisvin a connu 11 tentatives d'assassinat.
0: 11 tentatives d'assassinat depuis le début de l'année, Guillaume Bigot. Ceux qui trinquent, ce sont les habitants de ces quartiers déjà très modestes qui vivent dans la peur et qui, qui disent aujourd'hui ne plus croire aux, aux, aux effets d'annonce. Vous les comprenez
9: En tout cas, euh, 11 tentatives d'assassinat, c'est moins que le nombre de victimes des trafics de, du trafic de stupéfiants à Marseille. Autre cité euh, sur où Gérald Darmanin s'est rendu de sa personne à de multiples reprises et a assuré de la fermeté de l'État euh, au plus haut sommet de l'État. D'ailleurs, parce qu'il y a eu des visites aussi d'Emmanuel Macron. Donc, le paquet est être mis pour démanteler les points de, de deal, etc. Vous avez vu ce qu'il en est. Donc, non, non, je pense qu'il y a sur cette question de l'efficacité de la politique menée par euh, euh, le ministre de l'Intérieur, à la fois des questions à se poser sur démanteler des points de deal. C'est très bien. Si vous ne touchez pas à la consommation, si vous ne touchez pas euh, aux produits qui sont produits. On voit, nos satellites voient très bien où sont ces champs de cannabis. Ils sont au Maroc, par exemple. Je ne pense pas que l'État marocain soit totalement euh, et les yeux complètement bandés là-dessus. Peut-être est-il un peu dépassé lui aussi. Mais enfin, on n'agit pas là-dessus. On n'agit pas sur la consommation. On a réduit d'ailleurs la sanction pour les consommateurs. Et par ailleurs, on essaye de donner des coups de pied dans ce que j'appellerais... Euh, des nids de frelons que sont ces euh, points de deal. La moralité de l'histoire, il y a des règlements de comptes de plus en plus importants entre ces, entre ces clans,
0: entre ces bandes, et euh, de plus en plus de victimes. Voilà ce qui se passe. Gérald Darmanin Mathieu Hock, a martelé ces derniers jours la responsabilité des consommateurs, comme l'évoquait à l'instant Guillaume Bigot. Quiconque consomme de la drogue finance des réseaux criminels extrêmement violents, qui tuent notamment des enfants, et qui financent le terrorisme, le proxénétisme et l'exploitation des êtres humains. Est-ce qu'on peut dire quelque part euh, que ces consommateurs sont aussi responsables de la mort du jeune Fayette cette semaine
10: en, en, bout de chaîne, oui. en bout de chaîne, oui. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, la, la, la pénalisation des consommateurs est une bonne chose. Et ça va dans le bon sens. Pourquoi Parce que la France se caractérise par une singularité. C'est qu'on est le plus haut euh, niveau de consommation de, de cannabis dans, dans, au niveau européen. On a quand même 47% de personnes qui déclarent avoir consommé, consommé du cannabis déjà, déjà. Et puis, une vingtaine de, personnes, de pourcentage de personnes qui ont consommer du cannabis en étant, en étant jeune de manière régulière. Donc ça, c'est le premier élément. Là-dessus, le problème, c'est que l'amende forfaitaire de 150 euros, elle est, insu elle est vraiment ridicule pour pouvoir lutter contre, le trafic, enfin, contre la, la consommation de drogue. Moi, je pense qu'il faudrait l'augmenter bien plus, peut-être 500, 1000 euros éventuellement, pour vraiment avoir un effet dissuasif sur les consommateurs. Oui, le problème, c'est que c'est ce gouvernement qui est passé
9: d'une amende de plusieurs milliers d'euros avec des peines de prison à une réduction de la peine de prison jamais appliquée de toute façon, et une diminution considérable de cette amende, qui est devenue effectivement une amende forfaitaire. Donc là, ça pose un problème, c'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité directe de M. Darmanin, c'est plutôt le garde des Sceaux, et c'est plutôt le gouvernement de manière collégiale, mais il, est, il fait partie d'un gouvernement qui a pris ce genre de décision. Donc il ne peut pas ne pas en être solidaire. La question
0: de la justice,
9: justement, qui ne fait plus peur aux trafiquants aujourd'hui la justice ne fait plus peur aux trafiquants, M. Darmanin n'est pas ministre de la justice, évidemment, il a, on peut lui faire crédit de ça. Néanmoins, on peut se poser la question quand il dit euh, euh, il veut pilonner les, les, les points de deal... Euh Bon, là, pour l'instant, ce qui pilonne, c'est les points de presse, surtout, en réalité.
0: Quand, quand le ministère nous dit, et c'est ce qui nous est souvent répété, euh, c'est parce qu'on harcèle les trafiquants, qu'on ferme des points de deal, que cela euh, crée des tensions. C'est parce que, justement, on lutte contre le trafic de drogue qu'il y a de plus en plus de règlements de compte. Est-ce que c'est entendable, ça aussi Oui, mais ça ne veut
9: pas dire, ça ne sous-entend pas qu'il ne faut pas lutter contre le trafic. Il faut lutter contre le trafic, mais il faut peut-être lutter plus intelligemment et plus efficacement.
10: Là-dessus, il faut poser le bon diagnostic sur quel est l'état de la criminalité organisée dans le pays. La criminalité organisée dans le pays, c'est un rapport de l'organisation, justement de l'organisme de l'index de, de la criminalité organisée qui traite du sujet. La criminalité organisée en France, elle se caractérise non pas par un réseau, euh, un réseau stru très structuré à l'américaine ou euh, au, à amérique, en Amérique latine, mais par des micro-réseaux avec des points de deal très, très euh, éclatés sur le territoire. Et là-dessus, c'est très difficile pour la police de pouvoir intervenir, parce que dès lors que vous fermez un point de deal, mettons à 9h, il est capable de rouvrir à midi. Donc là-dessus, il faut absolument que le, le gouvernement prenne des mesures qui soient beaucoup plus euh, drastiques que celles que Gérald Darmanin a proposées. Gérald Darmanin là, a
0: proposé, les 60 CRS à demeure jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas suffisant. Ce
10: bah, n'est pas suffisant parce que vous voyez, les, les personnes qui sont dans ces quartiers-là se disent, euh, et disent exactement ça, là, le, le, le ministre intervient, certes, la police sera là, OK mais par contre à long terme est-ce que ça va véritablement permettre c'est de, de répondre la com la tout ce qui s'est
0: passé ces derniers jours selon vous
10: C'est peut-être pas de la com mais c'est c'est insuffisant, c'est un message politique qui est envoyé notamment aux au, au trafiquants de drogue, c'est un message politique qui est envoyé aussi aux, aux habitants, mais ce message politique, il a du mal à imprégner auprès de la, des populations parce qu'elles se disent que dans, dans un mois ou dans un an, vous referez un, un reportage en disant qu'à Nîmes, la situation ne se sera pas calmée parce qu'il faudra une réponse structurelle de long terme, avec notamment, moi je pense, plusieurs points. La, la première question, c'est, vous avez très bien rappelé, sanctionner les pays producteurs euh, des, de, de, de cannabis que ce soit en Amérique latine ou euh, au Maroc par exemple Donc faire des sanctions diplomatiques éventuellement à l'échelle européenne ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est euh, comment re reconquérir les territoires perdus de la République et là-dessus par exemple un état d'urgence localisé à Marseille euh, ou dans le, dans le Gard pour pouvoir justement faire des perquisitions administratives Faire des saisies d'armes comme ce qu'avait fait François Hollande le 13 novembre le week-end du 13 novembre, il avait réussi à récupérer 5000 armes dans les quartiers, on pourrait aussi nettoyer les quartiers de, 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 des armes, et puis le dernier élément c'est les moyens de la justice, effectivement un parquet spécialisé anti-drogue, anti ça peut être une, une option ça peut être aussi une option que de travailler sur la question, moi je pense c'est hyper important de travailler sur la question de, l de, la, de la minorité parce qu'on a une délinquance juvénile qui est d'autant plus forte aujourd'hui et qui nourrit le travail de drogue et qui se, qu se nourrit du trafic de drogue. Et là-dessus, on sait que les peines sur les mineurs sont divisées par deux systématiquement. Moi, je propose qu'il faut évidemment revenir sur ce principe.
0: Mathieu et okay, Guillaume Bigot pour commenter avec moi l'actualité ce matin. Gérald Darmanin qui fera sa rentrée politique ce dimanche en grande pompe dans son fief de Tourcoing et, et dont les ambitions politiques pour 2027 n'échappent pas non plus à, à Jean-Luc Mélenchon à l'occasion des universités d'été de la France Insoumise hier soir. Il a pris pour cible le ministre de l'Intérieur. Écoute.
11: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est M. Darmanin. C'est lui que nous aurons à affronter, car c'est lui qui porte le discours de la jonction. Et les autres finiront comme on finit tous leurs comparses dans tous leurs pays, en qualité de bagages accompagné ils se regrouperont, vous le verrez. C'est lui qui a mis en scène dans la parole officielle l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui, avec Madame Borne, a dit la France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain.
0: C'est lui que nous aurons à affronter en 2027, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est l'espace politique pris par Gérald Darmanin qui, qui commence à inquiéter la France insoumise quelque part
9: qui commence à inquiéter la France insoumise, c'est que le, la traditionnelle mise à l'écart du Rassemblement national euh, du jeu dit républicain, bon, il faudra définir les termes, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi le Rassemblement national ne serait pas républicain, euh, cette excommunication commence à s'appliquer euh, à la France insoumise. Et ça, c'est nouveau. Et là, il sent un peu que... en effet de vase communiquant un petit peu. Oui, que ça, que ça sent le roussi, ouais. si vous voulez. Si, dès lors que euh, M. Mélenchon qui se veut lui-même non seulement un grand républicain, mais qui pense être lui-même la République, souvenez-vous, parce qu'il n'y a rien de plus monarchiste que de dire « la République, c'est moi ». Alors désormais, lorsqu'il va s'exprimer, les autres partis vont sortir des crucifix, des gousses d'ail en disant « va des rétro satanas,
0: vous menacez la République ». On comprend que ça le gêne un peu. Dans un entretien, et là vous faites référence probablement à l'entretien accordé à la Voix du Nord par Gérald Darmanin qui estime qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle en, en 2027 est assez probable Vous pensez que ça a fortement déplu à Jean-Luc Mélenchon
10: bah, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il est en train, je pense, de sombrer dans, dans, en matière de, de, politique, de politique nationale. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait des interventions, c'est toujours pour s'opposer contre un certain nombre de personnes, contre le Rassemblement national, contre le bloc de la Macronie et contre cette espèce de, de fantasme qui aurait une passerelle entre les libéraux bourgeois macronistes et, et l'extrême droite incarnée par, incarne, qui serait incarnée par, par le Rassemblement national et, et par Reconquête. là il, est dans, il, fait, il fait de la communication politique euh, et il s'adresse, je pense, à, un électorat, euh, à son électorat cible qui, est, qui repose sur deux éléments. Quand vous voyez, vous voyez les conditions d'élection hein, de Jean-Luc Mélenchon entre 2017 et 2022, c'est une sociologie électorale qui est un peu différente. En 2022, c'est surtout euh, désormais des inactifs, euh, notamment étudiants euh, et euh, chômeurs, plus... Les, 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 quartiers, les, 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 les voix des quartiers. Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait le diagnostic en 2017 qu'il lui manquait 600 000 voix, qu'elles étaient principalement dans les quartiers. Et donc, c'est pour ça qu'il s'attaque à tous ceux qui, qui critiquent l'islamo-gauchisme, à tous ceux qui critiquent justement, on va dire, cette pensée politique qui vise à faire une stratégie électorale à destination des quartiers.
0: Et pour Gérald Darmanin, bon, c'est un secret de Polichinelle. Il n'y a pas de mystère sur ses ambitions 2027.
9: Non, non, non. Bah, il est parti très tôt. En réalité, il est en train de de se sarkoïser après l'adoubement la, de, de Nicolas Sarkozy, euh, le meilleur élève de Nicolas Sarkozy est en train de, de le suivre, puisque euh, lui aussi était ministre de l'Intérieur, lui aussi a commencé à prendre ses distances vis-à-vis d'un président de la République qui alors s'appelait Jacques Chirac, hein. et cette fois-ci il prend sa distance d'un Darmanin à l'égard d'un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, et dans les deux cas il part très très en amont, et dans les deux cas il a cette ambition... De, d'une certaine façon, de priver d'oxygène euh, ce qu'ils appellent l'extrême droite, en fait, la droite populiste. Hein. Marine Le Pen, c'était déjà, déjà le cas. Le Rassemblement National, euh, c'était déjà le cas. Et de chipper l'électorat populaire en tenant un discours vraiment. Euh, euh, très dur euh, sur l'immigration et sur l'insécurité. Souvenez-vous, il a quand même dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Là où il y a quand même, me semble-t-il, un problème, c'est qu'on n'est plus du tout euh, dans la même séquence qu'en 2007. On n'est plus dans la même séquence qu'en 2007 parce que euh, euh, là... Euh, si vous voulez, il y a la, la, la partie barrage, la partie diabolisation du Rassemblement National, elle ne fonctionne plus. C'est bien ça le problème. Donc, à force de dire, je vais faire du Marine Le Pen sans Marine Le Pen, bah effectivement, comme disait Jean-Marie Le Pen, peut-être que l'électeur finira par préférer
0: l'original à la copie. Allez, il est 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Marine Sabourin
12: prénom, numéro de sécurité sociale, les données personnelles de plus de 10 millions de demandeurs d'emploi ont été mises en vente sur le Dark Web pour 900 dollars après le piratage d'un prestataire de Pôle emploi. Une enquête a été ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Pôle emploi appelle les usagers à la plus grande vigilance et de ne pas hésiter à contacter leur conseiller ou d'appeler le 3949 en cas de doute. À Orléans, les 600 militants anti bassines refusent de quitter l'agence de l'eau et ce malgré des négociations hier soir avec la préfète du Loiret. Le convoi de l'eau a annoncé son intention de rester sur place jusqu'à l'obtention d'un moratoire sur les projets de bassines qu'il conteste. Une partie de la délégation après la route hier soir en direction de Paris où une journée de revendication est attendue. Et puis les syndicats appellent à la mobilisation le 13 octobre pour évoquer la question des salaires, de l'égalité hommes-femmes et de l'environnement. L'intersyndicale s'est réunie hier et publiera un communiqué lundi. L'enjeu pour les au syndicat, est aussi de continuer à se montrer unis après plusieurs semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que plusieurs importantes négociations vont s'ouvrir avec le patronat et le gouvernement, notamment sur l'assurance chômage et sur les retraites complémentaires.
0: Dans le reste de l'actualité, déjà deux mois depuis les émeutes qui ont touché le, le pays. Et comme il fallait s'y attendre, des conséquences très concrètes pour les habitants des quartiers dégradés. En cette rentrée scolaire, cinq établissements en France ne pourront pas rouvrir leurs portes, dont deux pour la seule commune de Laverrière dans le département des Yvelines. Les élèves devront être répartis dans d'autres écoles. Quant au montant des réparations, il est absolument colossal. Regardez ce reportage signé Florian Paume et Régine Delfour.
13: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17
7: millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible, nous, seuls, de reconstruire. Donc, il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité,
13: l'État, pour trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière.
7: La région nous a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de minutes
13: à pied du bois de l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
14: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une, avec deux directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre,
13: à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront quant à eux accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
0: 15 à 17 millions d'euros de réparation pour une commune qui a un budget annuel de 12 millions, c'est clairement la double peine pour les habitants de ces quartiers en fait, parce qu'on a d'une part des bâtiments publics dégradés avec un fonctionnement des services publics qui lui aussi est dégradé, et derrière, le coût des réparations qui va impacter le budget entier de la commune, et donc euh, tout le reste des services publics et des services qui sont rendus par cette commune, c'est terrible.
9: Non mais souvenez-vous de ce qu'on avait euh, longtemps, euh, souvent évoqué, c'est-à-dire que le budget des collectivités locales, en particulier des communes, est déjà déséquilibré en général. Dans beaucoup... Or, la loi leur interdit d'avoir un budget euh, déséquilibré. Les dotations de l'État ont diminué d'un côté, les charges ont augmenté, et en particulier la taxe d'habitation a été supprimée. Dans ces conditions, ils étaient déjà, avant les émeutes, mis à l'os. Alors dans une commune comme La
0: Verrière, évidemment, c'est terrifiant, c'est effectivement la double peine. Ce qui est terrible, c'est que ce sont les habitants des, des quartiers qui ont le plus besoin justement, de ces services publics euh, qui ont le plus besoin d'écoles, tous ceux qui ont besoin d'être tirés vers le haut et qui sont malheureusement les plus impactés par tout ça.
10: On avait fait le diagnostic en 2005 que ce qui, ce qui manquait dans les banlieues, c'était des services publics, c'était la médiathèque, c'était euh, une école, c'était euh, un hôpital ou euh, une, une crèche, etc. Or, là, on voit... Que euh, en cinq jours un certain nombre de services publics ont été euh, attaqués ont été vraiment dé dégradés et là-dessus il faut que l'État ait une réponse qui soit intraitable et donc les interpellations devront donner lieu à euh, des condamnations etc. Sur ce qui est des réparations c'est vraiment tragique pour les habitants parce que c'est eux qui vont, qui vont trinquer soit parce que la, la, la Commune n'aura pas le choix que d'augmenter un petit peu plus euh, sa fiscalité notamment sur la, la, taxe, la taxe foncière hein, puisque comme euh, vous l'avez rappelé euh, Emmanuel Macron a, a baissé euh, de 10 milliards d'euros de, 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 les dépenses des collectivités, enfin entraîner une dépense de 10 milliards, d'une baisse de dépenses. et le problème c'est que de fait les habitants vont devoir trinquer et malheureusement c'est toujours au détriment des mêmes
0: comptes. On parlera aussi tout à l'heure à 7 h de ça. la taxe foncière on a, on a des choses à dire là-dessus Vous allez peut-être retrouver vos collègues de bureau à partir de, de ce lundi et en cette rentrée il y a un virus qui se rappelle à notre bon souvenir, celui de, de, du Covid-19. Ces dernières semaines, on a constaté une hausse des contaminations et en conséquence, une hausse aussi des, des recours aux urgences et à SOS médecins. On va essayer de faire un... Un point complet peut être rassurant ce matin avec Daniel Simeka, médecin généraliste. Bonjour et, et merci d'être avec nous ce matin, monsieur Simeka. Euh, beaucoup de Français rentrent de vacances, les enfants aussi vont bientôt reprendre l'école. Est-ce euh, que nos bureaux, nos salles de classe vont subitement se transformer en, en foyer épidémique, ou on ne devrait pas craindre cela
15: oh, Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. De toute façon, il faut bien reprendre le travail, il faut bien reprendre la socialité. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas voir l'épidémie en termes d'ennemis toujours à abattre. Il va y avoir une campagne de vaccination qui va être mise en place à l'automne et qui va donc redonner un impulse à l'immunité collective et surtout pour les personnes les plus fragiles. Et puis n'oublions pas aussi qu'une des manières de pouvoir se euh, enfin protéger globalement la population, il y a toujours le point de vue global et le point de vue individuel. À titre individuel, il y a un risque, évidemment, dès lors qu'on a un rapprochement social. À titre collectif, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient réinfectés cet été contribue aussi à une certaine immunité collective, même si ce terme mérite toujours d'être bien commenté.
0: Est-ce qu'il faut envisager des, des
15: précautions particulières telles que le masque, par exemple Alors. Moi, je suis resté toujours, je crois mes collègues aussi, à conseiller le port du masque dans les zones, dans les transports en commun urbains de courte durée. Euh, parce que euh, le rapport entre la pénibilité euh, pour une demi-heure ou trois quarts d'heure de métro RER et, et le bénéfice euh, vraiment est tout à fait intéressant. Pour le reste, je crois qu'on euh, n'est plus dans une situation où il faut euh, redémarrer euh, euh, des, des choses plus, plus contraignantes. Non, je ne crois pas.
0: Bon, en tout cas, c'était important de faire un point avec vous, ne serait-ce que pour se rassurer aussi un, un petit peu en cette rentrée pour euh, tous les Français. Merci infiniment Daniel Simeka, je le rappelle, vous êtes médecin généraliste. On va parler de l'actualité internationale avec vous, Harold Iman. La junte euh, au Niger qui vient d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur français à, à Niamey, Sylvain Ité, euh, Paris a, a rejeté cette demande et estime que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. Euh, les tensions sont en train de s'aggraver, Harold
16: Absolument. La junte avait hésité jusqu'à présent et ne touchait pas à l'ambassadeur euh, français à Niamey, Sylvain Ité. Paris refusera comme elle a toujours refusé d'accréditer un ambassadeur auprès du gouvernement euh, putschiste Et tout contact entre un diplomate français et ses autorités putschistes est interdit. C'est un symbole euh, absolu. Il ne faut même pas leur serrer la main. Alors il y a un blocage entre cette junte, la CDAO, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont regroupés, et les occidentaux dont la France en tête. La CDAO veut le retrait total des putschistes et le rétablissement du président constitutionnel Mohamed Bazoum qui est emprisonné chez lui avec euh, son épouse et son fils. Donc une intervention euh, militaire reste possible, plausible même. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et surtout le Nigeria qui est le géant de la zone, ils souhaitent le retour à légalité car, comme ils disent, si nous ne faisons pas cette intervention... Toute garde présidentielle peut nous arrêter, nous tous dans la salle. Ils ont dit des phrases comme ça récemment. Alors au Niger, les influences de Wagner sont beaucoup moins présentes qu'ailleurs et cela pourrait faciliter une option militaire ou du moins une démonstration de force qui, on espère, fera plier ce putsch.
0: Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Vous restez avec nous, Harold Iman, tout comme Guillaume Bigot et Mathieu Hock. On va continuer à décrypter l'actualité dans notre journal de 7h30. On évoquera cette pression migratoire toujours plus forte aux frontières de l'Union européenne. Plus 19% en juillet par rapport à 2022. Ce sont les derniers chiffres de l'agence Frontex. A tout de suite. De retour dans votre matinal week-end, toujours avec Guillaume Bigot, politologue, et Mathieu Hock, secrétaire général du cercle de réflexion le millénaire, avec qui on va décrypter toute l'actualité, les titres de votre journal de 7h30. Alors que les écoles rouvrent leurs portes dans quelques jours, dans moins de deux semaines, il manque environ 6000 chauffeurs de bus scolaires sur l'ensemble du territoire. Certains maires de petites communes décident même de prendre le volant pour pallier la situation. Notre reportage... À suivre. Près d'une infirmière sur deux quitte l'hôpital après 10 ans de carrière. C'est le résultat d'une enquête de l'adresse menée sur 30 ans. Conséquence directe des conditions de travail qui se dégradent toujours plus à l'hôpital. On en parle ce matin avec l'un de leurs représentants. Et puis la pression migratoire toujours plus forte aux frontières de l'Union européenne. Plus 19% en juillet par rapport à 2022. Ce sont les derniers chiffres de l'agence Frontex que nous vous donnerons en détail dans ce journal. Le gouvernement français est évidemment attendu au tournant avec une loi sur l'immigration prévue à l'automne. Mais avant de développer ces titres, ce récit à peine croyable qu'on vous rapporte ce matin. Un homme alcoolisé, au volant, qui refuse d'obtempérer. Alors jusque-là, vous allez me dire, les refus d'obtempérer sont devenus un petit peu monnaie courante malheureusement. Ce qui est plus étonnant et accablant, c'est le récit de sa fuite. Entre Rennes et Nantes, l'homme a volé plusieurs véhicules, provoqué plusieurs accidents, heureusement sans faire de victimes. Manque de chance pour lui, il finit par s'emparer du véhicule banalisé d'un gendarme. La suite de l'histoire c'est avec Michael Chaillot, regardez.
14: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la Nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes, il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Our Atlantique, quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
0: Alors, on, on tient un champion ce matin, on est d'accord, mais le récit, ah s'il ouais. peut faire sourire, je pense que les policiers qui nous regardent, qui nous écoutent ce matin, euh, rient jaune parce que des refus d'obtempérer qui se soldent par des forces de l'ordre blessées, il y en a plein euh, dans le pays, et c'est évidemment symptomatique d'un phénomène que l'on croise régulièrement, tous les jours, j'ai envie de dire, Guillaume Bigot.
9: Oui, c'est la décivilisation appliquée à la sécurité routière, c'est fast and furieuse quoi. Euh, c'est des phénomènes qu'on qu voit toujours aux états unis euh, est ce qui est vraiment une sorte de comme ça de, de gens absolument jusqu'au boutiste On voyait moins ça chez nous. On le voit de plus en plus. Alors évidemment, de temps en temps, quand c'est filmé, là, ça montre
0: vraiment qu'il n'y a plus aucune, aucune peur du gendarme. Un homme frappé par une obligation de quitter le, le territoire euh, français. Une, une réaction face à ce récit absolument incroyable
10: bah, On nage vraiment en pleine inversion des valeurs. Là. Vraiment, on, on va peut-être parler des OQTF tout à l'heure dans le cadre de, de, de l'immigration. On, on est là aujourd'hui dans une situation où l'État n'est plus en capacité d'expulser suffisamment 5% des exécutions d'OQTF parce qu'on a un certain nombre de verrous administratifs, politiques, diplomatiques, sur lesquels on peut revenir dessus. Mais, et, et, mais surtout, c'est que là, on est face à, à, à ce que vous aviez dit. Une situation où les policiers n'ont pas le choix que d'affronter cette euh, barbarisation de la société avec euh, un, notamment des, des refus d'obtempéré qui augmentent. Je rappelle quand même que les, les refus ont augmenté de 50% en l'espace de 10 ans. On est à un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est quelque chose qui fatigue les, les gendarmes et les policiers. Qui crée un stress énorme, qui crée un stress énorme dans les conditions, sur les conditions de travail. Euh, par exemple, les chiffres du ministère de l'Intérieur disent que dans 20% des cas, le refus d'obtempéré est tellement important que le policier est obligé d'utiliser son arme seulement il n'utilise son arme que dans 0,7% des cas, donc 0,7% utilisation d'armes, alors qu'il faut qu'il l'utilise dans 20%. Parce qu'en fait, on a un système juridique et euh, psychologique qui n'encourage pas les policiers à pouvoir intervenir dans le cadre de refus d'obtempérer. Ça nous ramène à l'affaire Naël,
9: qui, ça a énormément choqué qu'un policier utilise une arme pour neutraliser un, un passager qui allait repartir. Mais En fait, il faut rappeler qu'une qu voiture lancée à pleine vitesse, c'est une arme.
0: Euh, évidemment, évidemment. On, on va parler euh, de, de ce qui concerne aussi le, le, le quotidien des, des Français, comme on le fait souvent dans la matinale week-end, alors que les écoles rouvrent leurs portes euh, justement dans, dans un petit peu moins de deux semaines. Il manque environ, je vous le disais tout à l'heure, 6 000 chauffeurs de bus scolaires sur l'ensemble du territoire. Près d'un élève sur cinq ayant recours à, à ce moyen de transport risque d'être touché. C'est un problème récurrent. L'année dernière, il était encore plus important. C'était 8 000 euh, chauffeurs de bus scolaires qui manquaient. Certains maires de petites communes décident même de prendre le volant pour pallier la situation. Regardez ce reportage de Régine Delfour, Florian Paume, avec le récit de Maxime Leguet.
17: Des élèves qui pourraient manquer à l'appel le jour de la rentrée, faute de cars scolaires pour les y conduire. Le secteur des cars scolaires connaît une pénurie de chauffeurs. Pour y faire face, certaines entreprises se préparent en amont et redoublent de stratagèmes.
1: Tous les ans, bon, c'est toujours un petit peu, peu rock'n'roll pour préparer la rentrée. Il faut savoir que le jour de la rentrée, bien souvent, on n'a pas tous les effectifs ou les effectifs ne sont pas encore revenu pour raison X et Y. Donc dans ces cas-là, ce sont les mécanos, les gens d'exploitation. Toute personne qui a un permis qui va rouler.
17: Un secteur qui peine à recruter. Et pour cause, un salaire peu attractif et un contrat à temps partiel contraignant. Pour le maire de Vécrin en Moselle, la situation est tellement critique qu'il assurera lui-même le service de chauffeur pour la rentrée. Je vais démarrer ma, ma, ma journée euh, du matin 7 h euh, quart jusqu'à euh, 8h30 pour transporter les enfants de, mon, de ma commune. Je vais de 8h30 à 11h45 en mairie. Actuellement, il
0: manque encore près de 6000 chauffeurs pour la rentrée scolaire. Et c'est là qu'on réalise qu'une éducation nationale qui fonctionne, ce n'est pas seulement les, les, les professeurs au sein de l'établissement, c'est aussi bah, ces métiers comme les chauffeurs de, de cars scolaires pour assurer le ramassage.
10: Tout à fait. On sait en plus que ça touche principalement les, les zones rurales, en fait, ce, ce manque de, de, de chauffeurs et de cars, parce que il faut, il faut, il y a un problème, il y a une problématique que de toute façon les services publics euh, et la dégradation des services publics euh, n'arrivent pas à enrayer, c'est la question du transport, et notamment la question du transport. Là, on l'a sur le sur le cas des chauffeurs de bus pour les pour les écoles, mais on a aussi la même chose dans le monde hospitalier et médical, où on a aussi le, le, le secteur des ambulanciers qui est en, 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 en très en très grande souffrance. Et là-dessus, c'est un vrai fardeau pour les, enfin le, c'est un, un vrai, on va dire une vraie cause de dégradation des services publics parce que ça fait en sorte que certaines personnes dans les territoires reculés, les zones rurales, n'ont plus accès aux services publics ou du moins dans des conditions qui sont beaucoup plus dégradées.
0: Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec ça Encore une problématique qui touche les zones rurales, la France périphérique.
10: Oui, on l'entend dans le
9: reportage. Une pénurie peut en entraîner une autre. Une pénurie de chauffeurs scolaires. Donc il y a des maires qui se mettent à conduire. Mais enfin, il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de maires qui rendent leur tablier. Donc, on tombe de caribe en là. Et deuxième commentaire rapide, bah écoutez, la théorie, normalement, néoclassique, c'est-à-dire libérale, qui inspire nos gouvernants, la politique de l'offre, elle va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que, oui, on comprend que quand il y a une pression sur le marché, on peut diminuer les salaires ou baisser les emplois. Mais lorsqu'il y a une tension pour recruter, là, bizarrement, la politique d'offre, on ne veut plus l'appliquer. Parce que la politique d'offre, qu'est-ce qu'elle dit Quand il y a une tension, bah, il faut élever le salaire. En élevant le salaire, vous allez attirer plus de gens. Et c'est pas ce que veut faire le gouvernement. Le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est les métiers en tension. C'est-à-dire à ISO salaire, faire venir des gens de l'extérieur qui accepteront, eux, des salaires moins bien payés.
0: On va parler de nos services publics, toujours, avec près d'une infirmière sur deux qui quitte l'hôpital après dix ans de carrière. C'est le résultat d'une enquête de l'adresse qui a été menée sur trente ans. Ce n'est pas seulement euh, le résultat de la crise sanitaire qu'on a pu traverser. C'est trente ans d'observation de 1989 à 2019. Des infirmières et des infirmiers qui, euh, face aux conditions de travail dégradées euh, à l'hôpital, préfèrent exercer soit en libéral, soit tout simplement changer de carrière. On va en parler avec vous, euh, Thierry Amourou. Bonjour. Vous êtes porte-parole du, du syndicat national des professionnels infirmiers. J'imagine que le résultat de cette étude ne vous a pas vraiment
5: surpris.
8: Non, parce que malheureusement, euh, on est confronté à une asphyxie progressive de, de l'hôpital qui a de moins en moins de moyens pour, euh, pour fonctionner. Euh, ben, et lorsque les infirmières se retrouvent euh, sous-payées, en sous-effectifs, avec une maltraitance institutionnelle, une dégradation des conditions de travail, ça n'incite pas à, à rester. Donc il y a 60 000 postes infirmiers vacants aujourd'hui dans les établissements de, de santé. Et c'est ça qui est, qui est terrible, parce que c'est un gâchis humain, c'est un gâchis social, vous avez 180 000 infirmières de moins de 62 ans qui vont cesser d'exercer leur profession, non pas parce qu'elles ne l'aiment plus, mais elles refusent de travailler dans les conditions actuelles. C'est ça la dure euh, réalité, c'est un gâchis euh, formidable, parce que qu'on a une très belle profession, mais on nous fait travailler dans des conditions euh, indignes. Euh, il faut savoir qu'en termes de, de charge de travail, les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est au double, au niveau du, des pays du tiers-monde. Euh, au niveau euh, du, des salaires, on est moins 10% sous le salaire infirmier européen. En Belgique, le salaire, c'est 30% en plus. Euh, en Suisse, le salaire infirmier c'est le, le double euh, et puis vous avez des, des conditions de travail avec le rappel sur repos l'obligation de faire des heures supplémentaires le fait de, change, de changer régulièrement d'horaire et euh, cette mise en insécurité professionnelle qui fait que euh, bah, on vous considère comme des pions transposables d'un service à l'autre sans respect des, des compétences. Par exemple, vous pouvez être infirmière dans un service de, de cardiologie depuis 5 euh, ans, vous arrivez pour prendre votre poste à 7h du matin et puis on vous dit « Ah ben non, aujourd'hui, il manque du monde en cancéreux, donc euh, on vous envoie en cancéreux. » Alors certes, la pathologie vous a été enseignée pendant votre formation, mais c'est un peu loin, vous ne connaissez pas les protocoles spécifiques au service, vous ne savez même pas où se trouve le matériel, vous vous retrouvez en totale insécurité professionnelle, avec la peur de commettre une erreur de, de soins, et, et donc ben, vous arrivez du coup au travail la, la boule au ventre, sans savoir où est-ce que on va vous mettre du, du jour au lendemain. Amourou, Alors ça, c est, c est,
0: c est, c est, Thierry, Amourou, pour en, les tant que, en tant que vous oui. professionnel et observateur de terrain, comment vous expliquez la dégradation de, de ces conditions de travail pour, pour les infirmières et plus largement pour le personnel hospitalier Il y a un, il y a eu un manque de volonté politique au cours des, des trois dernières décennies. Que, que s'est-il passé concrètement
8: ah, Clairement, depuis 20 ans, les gouvernements successifs ont coupé les vivres de l'hôpital. On avait 500 000 lits, on n'a plus que 400 000, moins 20%. Ils ont fermé la moitié des maternités. Du coup, on se retrouve avec une hausse de la mortalité infantile. Ils ont fermé 95 services d'urgence, donc du coup, on voit les dysfonctionnements euh, partout, pas simplement dans les départements ruraux, parce que vous avez une agglomération, par exemple comme Bordeaux, près d'un million d'habitants, où euh, les urgences du CHU, après 17h et le week-end, sont fermées au tout venant. Il y a uniquement euh, le, le SAMU qui peut envoyer des gens aux urgences d'une ville comme Bordeaux, après 17h et le week-end. Enfin, on, on est complètement en décalage par rapport au fait d'être la sixième puissance mondiale.
0: Qu'est-ce que vous on, attendez, on a... Thierry Amoureux Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, désormais
8: Alors, nous, ce qu'on attend, c'est un vrai plan Marshall sur l'hôpital. C'est-à-dire remettre les moyens pour nous permettre de fonctionner pour répondre aux besoins de santé de la population. Ça veut dire revoir le nombre de patients par infirmière pour eux. Euh, rejoindre les standards internationaux, euh, revaloriser les salaires pour qu'on soit payé à hauteur de nos compétences et de nos responsabilités, et puis euh, revoir euh, toutes les conditions de travail avec euh, euh, toutes les déviances qu'il y a euh, aujourd'hui. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que pour les soignants, on n'est pas dans le, le cas des professions médicale, où là il y a un numéros clausus qui fait qu'on manquait de médecins et qu'il euh, faut neuf ans pour les former. Nous, c'est des 180 000 professionnels qui ont cessé d'exercer. Il suffirait qu'un tiers d'entre elles reviennent pour occuper les 60 000 postes infirmiers vacants. Mais elles ne vont pas revenir pour, retravailler et pour euh, retrouver les conditions qu'elles ont suivies. C'est pour ça qu'il faut revoir les salaires Revoir les conditions de travail, revoir le nombre de patients par infirmière, parce qu'aujourd'hui, on ne s'y reconnaît plus. Il y a une perte de sens. Lorsque vous passez votre journée à courir d'un patient à l'autre pour enchaîner des actes techniques de soins, injections, perfusions, pansements, à tarifer à l'assurance maladie, ce n'est pas euh, le cœur de métier. Vous, ce qu'attendent les patients et ce qu'attendent les, les soignants, c'est tout ce moment euh, d'écoute, d'accompagnement, d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, de décodage du discours médical sur le traitement et, et la maladie.
0: Et on comprend et bien, bien vos attentes. Euh... On comprend bien vos attentes, Thierry Amourou. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. 7h44, bientôt 45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marine Sabour.
12: Cet accident grave de minibus à Welles dans le Lot-et-Garonne hier aux alentours de 18h. Le bilan fait état de 8 victimes dont 7 jeunes âgés de 10 à 14 ans. Selon un bilan provisoire, 4 personnes sont en urgence absolue. Ce car transporté des mineurs du centre de loisirs, l'arial de sommé -Jean, Une cellule psychologique a été ouverte hier soir. Un nouveau traitement contre la bronchiolite destiné aux nouveau nés disponible à partir de mi-septembre. Il s'agit du B Fortus. Une injection unique sera effectuée dans le muscle et pourra être administrée dans les établissements de santé sur commande dans les pharmacies. Chaque année, la bronchiolite touche près de 30% des enfants de moins de 2 ans, soit 488 000 cas par an. En basket, les Bleus ont pris l'eau face à la pression canadienne 95 à 65. L'équipe de France n'a tenu que deux quarts, quatre temps dans ce premier match des Mondiaux. Alors que les Bleus n'accusaient que 3 points de retard à la pause, les Français ont complètement craqué pendant les 20 dernières minutes. Après cette défaite, la France affrontera la Lettonie demain à 15h30.
0: Les entrées clandestines au sein de l'Union européenne ont bondi de 19% en juillet par rapport à 2022, cette pression migratoire qui s'accentue aux frontières de l'UE. Ce sont les chiffres fournis ce mois-ci par l'agence Contexte. C'est la Méditerranée centrale qui reste la principale porte d'accès clandestine vers l'Europe, avec des flux qui ont plus que doublé en l'espace d'un an. Cela a évidemment des conséquences directes chez nous. Dans les Alpes-Maritimes, on interpelle chaque jour 300 personnes à la frontière italienne. Le gouvernement est évidemment très attendu sur ce sujet, avec un projet de loi, immigration, attendu pour prévu pour l'automne. On va tout d'abord revenir sur ces chiffres avec Sarah Varni et on en discute après sur ce plateau.
2: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté, plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé, plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023. Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
0: La situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration à commencer par l'immigration illégale. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron cette semaine dans le magazine Le Point. Au gré des interviews et des entretiens, on a le sentiment que le chef de l'État est déterminé à s'emparer du, du sujet. Mais comme le dit ce matin Yves Tréhard dans, dans les colonnes du, du Figaro, on sait aussi que de l'intention à l'action, il y a toujours un pas chez Emmanuel Macron. Vous y croyez
9: Bien sûr que je n'y crois pas et bien sûr que nos compatriotes n'en croient, croient pas un mot puisque quand vous êtes à l'intérieur, de, de quand vous adhérez à un système de la construction européenne qui veut la libre circulation des personnes et qui maintient des conditions juridiques telles que euh, le recours du droit d'asile et la, le droit d'asile est très largement ouvert, même si la loi immigration veut un peu le réduire. De toute façon, vous avez une pompe aspirante. Quand vous avez un tel système de guichet social, vous avez une pompe aspirante. Quand vous avez une déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest et en plus peut-être une guerre hybride menée par la Russie et par d'autres, euh, vous avez une pompe aspirante. Donc
0: personne ne peut y croire. Non vous pensez que ce projet de loi a une chance d'aboutir Et, et s'il aboutit, est-ce qu'il sera efficace
10: il a une chance d'aboutir si LR et, LR et, le, et le, la majorité présidentielle arrivent à se mettre d'accord sur un texte, qui, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Euh, par contre, effectivement, en termes de, de mesures qu'il y a à prendre, le gouvernement euh, peut agir sur, sur les questions migratoires et il doit prendre ses responsabilités. Là-dessus, on le voit, il y a eu l'année dernière 300 000 personnes qui ont, euh, qui ont franchi mais, euh, illégalement les frontières de, de l'Europe, ça va être encore plus cette, cette année. Le, le, les gouvernements doivent prendre des mesures pour limiter les, les entrées, mais aussi ce problème de l'immigration li, illégale, il est, il est d'autant plus vrai qu'on n'arrive pas à expulser, je le disais. On a travaillé dans notre cercle de réflexion le luminaire sur un, un rapport sur les OQTF, on a identifié une vingtaine de propositions pour pouvoir justement lever certains verrous politiques, administratifs, et, euh, et diplomatique. Prends, je prends deux exemples. Le premier, c'est sur les sujets administratifs. On sait qu'il y a 20% des, des OQTF qui sont non-exécutés à cause d'un vice de forme de l'administration encouragé par un certain nombre d'associations euh, qui euh, conseillent les, les, les migrants. Là-dessus, on propose de, de retirer les subventions de certaines asso associations qui entravent la puissance publique. Et le deuxième point, c'est comment vous... vous régler diplomatiquement la question pour obtenir ces fameux laissés passer consulaires. Et là-dessus, on propose des mesures fortes pour pouvoir faire pression sur les pays d'origine.
0: Allez, on va aller voir au-delà des frontières européennes. Le Kremlin, Moscou, qui n'y avoir ordonné l'assassinat du chef de la milice Wagner. Evgeny Prigogine, décédé lors du crash de son avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg mercredi dernier. Les milliers de paramilitaires de cette milice sont désormais sommés par décret présidentiel de prêter serment, comme le font les soldats de l'armée régulière. Ils devront notamment... Jurer fidélité et loyauté à la Russie et suivre les ordres de la hiérarchie militaire. On en parle avec vous, Harold Iman, sur ce plateau. Est-ce véritablement la fin de l'aventure de la milice Wagner
16: Alors, le, le chapitre du poste wagner s'écrit devant nos yeux. Déjà, Wagner a quitté l'Ukraine, où ils ont quand même remporté une victoire dans la ville de Bakhmut qu'ils ont prise après une lutte acharnée. Il reste quelques milliers d'entre eux au Belarus, vont-ils y camper bien longtemps Nul ne le sait. Et ce n'est pas le président Belarus, euh, euh, Alexandre Loukachenko, qui nous l'explique clairement. Il y a quelques milliers de Wagner en Afrique. Leur euh, avenir est en question. Donc, euh, euh, déjà au Kremlin, on ins toute insinuation d'un rôle du président Poutine dans la mort de Prigogine est considérée comme une provocation contre la Russie, on se rappelle de toute insinuation qu'il y aurait une guerre en Ukraine, était également une attaque contre le, le président russe. Donc ils sont dans leur défensive normale, et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire de Wagner. Mais voilà, elle n'a plus d'existence, cette milice, il faudra retirer les troupes ou les redécorer en soldats russes, alors là, on aura une présence militaire russe directe, au Mali, au Burkina Faso, euh, en République centrafricaine. Ce ne sera plus, il n'y aura plus l'espèce de paravent d'une société indépendante que, qui se loue au plus offrant. Donc tout cela sera euh, terminé. Et puis, et bien sûr, il y aura une lutte pour récupérer toutes les entreprises annexes de Wagner qui font de l'extraction minière. Donc voilà, c'est le début d'un nouveau chapitre.
0: Allez, on va passer au, au sport avec euh, le président de la Fédération Espagnole de Football qui est dans la tourmente.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Donc cette polémique en Espagne, le président de la Fédération Espagnole de, de Football qui refuse de démissionner, souvenez-vous, le soir de la Coupe du Monde Féminine, Luis Rubiales, a embrassé de force l'une des joueuses. Les 23 joueuses de, de l'équipe nationale d'Espagne ont annoncé qu'elle refusait de rejouer à nouveau pour la sélection sous la direction actuelle de la Fédération. Les explications sur place de notre correspondant en Espagne, Frédéric
19: Traini. Malgré la pression politique et sociale, malgré les normes polémiques internationales, Louis Rubialès a donc refusé de démissionner vendredi matin contre toute attente. Il s'en est même pris à ces fausses féministes qui cherchent à perpétrer à son encontre un assassinat social. Ce sont ses termes. Au passage, il s'en est pris aussi à Génière Mosseau qui l'accuse d'avoir provoqué ce baiser forcé, voire de l'avoir désiré. Faux a rétorqué cette dernière dans un communiqué. Je me suis senti vulnérable et agressé. Et les explications de Rubiales sont catégoriquement fausses. Le fruit d'une manipulation qu'il a mis. En place au sein de la sélection et dont nous avons souffert au quotidien pendant des années, conclut-elle les autres 22 euh, championnes du monde ont publié un communiqué en prenant la défense de leur coéquipière, un communiqué signé par 50 euh, professionnelles euh, féminines qui annoncent vouloir boycotter la sélection tant que Rubiales et euh, la structure actuelle dirigeante resteront en place. L'impact est énorme, des manifestations ont eu lieu devant le siège de la Fédération euh, Espagnole de Football vendredi soir et dans un pays où la lutte contre les inégalités sexistes reste très rude, euh, la position de Rubiales semble intenable.
0: Guillaume Bigot, vous allez rester avec moi pour cette deuxième heure. Le temps pour moi de remercier Mathieu que secrétaire général du Cercle de réflexion, le millénaire. Merci à vous. Ce sera Michel Thaupe, fondateur du site Opinion Internationale, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous restez avec nous. On évoquera dans notre prochain journal la visite de Gérald Darmanin à Nîmes, ses promesses. Est-ce qu'elles ont convaincu les habitants Vous verrez notre reportage dans notre prochaine édition. Samedi 26 août, bon réveil à tous dans votre matinale week-end. On est encore ensemble pour une heure d'information avec mes deux invités, Guillaume Bigot, politologue, et Michel Taube, qui vient de nous Bonjour rejoindre vous. sur ce plateau. Bonjour Michel, fondateur du site Opinion Internationale. Euh, un samedi commence évidemment par la météo du week-end, c'est très très important. C'est tout de suite avec Loïc Roosevelt. Malheureusement, malheureusement, vous allez le voir, des orages par endroits et surtout dans l'Est de la France.
3: La météo avec bdor.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
4: Et après un début de journée calme, ça va se corser pour cet après-midi avec ces orages forts prévus sur la façade est du pays, surtout sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un risque de chute de grêle localement. À l'arrière, des éclaircies pour commencer ce week-end ou pour la suite des vacances. Quelques averses localisées, parfois à caractère orageux le long de la Manche. Un peu de vent de sud-ouest. Et vous remarquez ce temps plus clément de la Côte d'Azur jusqu'à l'Île-de-Beauté. Alors les températures baissent partout après la canicule durable de ces derniers jours. Des températures plus respirables cette fois-ci. Encore des valeurs au-dessus des 30 degrés, par exemple, en prenant la direction de la Corse. Météo France prévoit jusqu'à 31 degrés. Du côté d'Ajaccio, 33. Bastia, 23 degrés, 10 degrés de moins pour Paris. Les conditions pour demain, encore beaucoup d'instabilité, surtout sur la façade est du pays. Des orages violents localisés à l'arrière des éclaircies, mais vous pourriez avoir quelques averses par moment. localement. un temps toujours plus clément sur le golfe du Lyon, avec un peu de tramontage ça va souffler modérément, voire fortement, en rafage jusqu'à 70 km par heure. Des températures minimales en baisse pour commencer ce dimanche. C'est nettement plus frais que ces dernières semaines. Et des températures à l'après-midi d'une fin mai, voire d'un début juin. Cette fois-ci, 21 degrés en moyenne sur la moitié nord, 24 degrés en moyenne pour les maximales sur la partie sud. Bon week-end, bon dimanche par avance. En attendant, très bon samedi et bonnes vacances.
0: La matinale week-end, c'est parti. Voici les titres de votre journal de 8h à la une. Gérald Darmanin qui annonce une unité de CRS dans le Gard jusqu'à la fin de l'année pour pilonner les points de deal. Il envisage également l'ouverture d'un commissariat de quartier à Nîmes après la mort de deux jeunes dans le cadre de règlement de compte. Les riverains qui vivent un enfer chaque jour ont-ils été convaincus par la visite du ministre de l'Intérieur Notre reportage dès le début de ce journal. Ce matin, nous irons également à La Verrière, dans les Yvelines, où la rentrée scolaire est directement impactée par les émeutes d'il y a deux mois. Deux écoles de la ville ont été incendiées. Les élèves vont être répartis dans d'autres établissements. Le coût des réparations est colossal pour cette petite commune, 15 à 17 millions d'euros. Et puis au Niger, le régime militaire vient d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il a 48 heures pour quitter le pays. Paris estime que les putschistes n'ont pas autorité sur la question. Le décryptage à suivre avec notre spécialiste Harold Iman. Mais avant de développer ces titres, ce grave accident qui s'est produit dans Lot-et-Garonne en fin de journée ce vendredi à Weyes. Il y avait 8 passagers dans ce minibus, dont sept jeunes âgés de 10 à 14 ans qui rentraient de colonie de vacances. Bilan provisoire quatre personnes qui sont en urgence absolue. On va tout de suite rejoindre sur place notre journaliste Jérôme Rampneau. Bonjour Jérôme, le véhicule a fait une, une sortie de route pour une raison qui reste encore inconnue.
5: Oui, effectivement, la raison de cette sortie de route est encore inconnue une enquête. En cours, bien sûr, Alors vous le disiez, huit hein, personnes étaient dans ce bus, sept enfants, quatre sont en urgence relative, deux en urgence extrême. Ils ont été transportés très rapidement dans les différents hôpitaux de la région, à l'hôpital de Bordeaux, d'Agen, de Mont-de-Marsan, de Marmande, pour être soignés au mieux alors un deuxième bus, un hein, euh, ce minibus qui a été accidenté avec d'autres enfants, ils étaient en train de revenir d'une excursion euh, dans le JAS pour revenir ici au centre de vacances de l'Arial où, où ils sont euh, domiciliés pendant leurs vacances, ce sont des jeunes qui viennent de l'Oise donc ces jeunes ont été très choqués, une cellule psychologique a été mise en place très rapidement au centre de secours d'Ouyès euh, par les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge une cellule psychologique euh, qui a été refermée euh, dans la nuit, les, les enfants ont été repris en charge ici alors vous le disiez, euh, maintenant il va falloir euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé lors euh, de cet accident. Je vous propose d'écouter le procureur.
6: Les circonstances vont nécessiter des investigations techniques, euh, évidemment, euh, probablement d'une expertise euh, sur le véhicule, euh, des, 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 donc différentes investigations et bien évidemment des auditions de, de témoins et également euh, l'audition euh, du, du chauffeur euh, de ce minibus. Euh, ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'il semblerait euh, qu'on ait plutôt une perte de trajectoire euh, qui va euh, conduire le, le, le véhicule, le minibus, à percuter euh, à, à un parapet en pierre avec un choc d'une violence euh, certaine.
0: Jérôme Rampnou en direct de Wayes dans le Lot-et-Garonne. Merci à vous pour ces explications. On va partir à Nîmes où une nouvelle unité de 60 CRS a été déployée. restera d'ailleurs à demeure dans le Gard, dans le département du Gard jusqu'à la fin de l'année pour pilonner les points de deal. Ce sont les mots de Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place hier. Là où deux jeunes à Nîmes ont été tués cette semaine dans le cadre de règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants. Le maire... De la ville a le sentiment d'avoir été entendu, mais qu'en est-il des habitants qui vivent un calvaire au quotidien Regardez ce reportage de Fabrice Elsner, Thibaut Marcheteau, avec le récit de Sarah
2: Varnier. C'était une visite éclair très attendue dans le quartier de Pisevin. En visite à Nîmes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait trois principales propositions. L'arrivée de 15 officiers de police judiciaire supplémentaires, la présence d'une unité de 60 CRS qui restera à demeure dans le Gard, mais aussi la création d'un groupe interministériel de recherche pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Lors de son déplacement dans le quartier de Pisvin, le ministre de l'Intérieur s'est dit comprendre la détresse de la population.
7: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics, et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient
2: et non pas eux. Des effectifs supplémentaires très attendus. Le ministre s'est aussi déclaré favorable à la demande du maire de Nîmes de rouvrir un commissariat dans ce quartier. Mais les habitants, eux, craignent les effets d'annonce.
8: Si c'est pour 3-4 jours, ça ne sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit sur les quartiers.
2: Tous espèrent des résultats concrets. Depuis le début de l'année, le quartier de Pisvin a connu 11 tentatives d'assassinat.
20: Alors, Michel Thaub, on sent les habitants un petit peu dubitatifs. Ils ont des raisons de l'être Ils ont des raisons de l'être, mais apparemment, Gérald Larmana a quand même entendu leur protestation, Parce que dans un premier temps, il a envoyé la CRS 8 qui devait rester une semaine. Et là, maintenant, il y a une compagnie de CRS qui est là pour toute l'année. Donc, on voit bien que la pression populaire, j'ai envie de dire, et médiatique euh, sert à quelque chose. Après. Euh, Lorsqu'on apprend que le maire de Nîmes est maire depuis 2001, c'est-à-dire depuis 22 ans, euh, moi, ça me fait toujours réfléchir. Mais encore ce quartier de 20 il n'est pas là depuis une semaine. Les exactions, les violences, les crimes ne sont pas récents. Ça fait des années qu'il y a une situation absolument endémique de montée des violences. Et c'est vrai que je pense que voilà, c'est bien de, de jouer les sauveurs et les euros en venant... Euh, euh, effectivement euh, déployer de nouveaux moyens. Mais pourquoi n'a-t-on pas agi plus tôt Pourquoi n'a-t-on pas mis le paquet plus tôt Et encore, cette critique ne s'adresse pas qu'à Emmanuel Macron et l'actuel euh, gouvernement. Euh, ses prédécesseurs ont déshabillé la police et la justice. Euh, et donc voilà, Donc on est très en retard. Et les violences urbaines et le trafic de drogue ont pris une telle proportion que ça va être très très difficile de rattraper le retard. Très très difficile.
0: Est-ce qu'on a des moyens pérennes aussi à mettre en place Parce que là, on déploie des, des compagnies de, de CRS. On a déployé même le RAID en appui à la CRS-8 parce que ce n'était pas suffisant. Euh, on a des villes de l'axe méditerranéen entre l'Espagne et l'Italie qui sont de plus en plus touchées par ces phénomènes de règlement de compte liés au trafic de, de stupéfiants. Euh, Est-ce qu'on peut se permettre, comme à Marseille, comme à Nîmes, de déployer dans toutes les villes où ce genre de phénomène se produit et c'est de plus en plus nombreux, euh, des compagnies de CRS-8, le RAID, euh, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens peut-être plus pérennes, c'est-à-dire l'embauche de policiers, euh, le recrutement de policiers, l'envoi de policiers à demeure en permanence sur place, euh, qui soit plus efficace que dépêcher des compagnies d'urgence, des urgentistes de la sécurité Bon, D'abord, effectivement, il y a un phénomène de déplacement.
9: comme D'ailleurs, le ministre l'a dit dans son intervention, comme la pression a été mise sur certains, dans certains départements, euh, ça s'est déplacé. Euh, dans le Gard, par exemple. Euh, voilà. euh, deuxièmement, c'est une course sans fin. Euh, L'exemple des États-Unis qui a déployé des moyens militaires, militaires colossaux, montre que euh, il n'est pas possible euh, vraiment uniquement de cette façon de, de, de mettre. Et on, on, de... oh, hein, oui, 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 on y vient quelque euh... part parce qu'on a des unités d'élite qui sont envoyées sur place. C'est plus. Absolument. Euh, ce qui est assez étonnant quand même et, et là où M. Darmanin est vraiment très fort, c'est que l'échec de sa propre politique lui sert de tremplin politique. C'est ça qui est absolument stupéfiant et incroyable. C'est-à-dire que là, ça ne fonctionne pas. Il a décidé de taper dans les points de deal, de désorganiser les points de deal. Ça n'a pas comme effet de diminuer la consommation de stupéfiants et ça n'a pas comme effet de diminuer les dégâts créés par le trafic de stupéfiants, mais bien au contraire de les augmenter. Pourquoi Parce que ça ne change rien à la consommation par contre, ça engendre plus de règlements de compte. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il est évidemment très éloquent, cet homme. Il a une énergie incroyable. Mais il utilise l'échec de sa propre politique pour dire « regardez, regardez, euh, je suis très fort, je vais agir de manière très ferme ». Par ailleurs, il n'a pas tous les leviers. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de peine de prison Pardon, pas de place de prison suffisante, et qu'en plus, le gouvernement, dont il est forcément solidaire, a décidé de diminuer la sanction qui est applicable aux gens qui consomment
0: des stupéfiants, ça ne l'aide pas. Mais euh, il agit dans son domaine, ça, cela ne l'empêche pas de dénoncer euh, la consommation de stupéfiants qu'il estime complice de ces trafics ah bah, de drogue. Sauf il, a, il demande il un
20: a, gouvernement qui a décidé ça. Il, il a vu cette formule lapidaire, euh, la drogue c'est de la merde. Pour lui, effectivement, il n'y a pas de débat sur la question. Mais je pense qu'on euh, ne pourra malheureusement pas éviter d'en arriver à des solutions américaines. On est face à quoi À des mafias. Pour les résultats américains on est face... Non, mais on est face à des mafias. Trafic de drogue et les morts que cela entraîne, ce sont des mafias qui les pilotent. Et c'est vrai que si on n'a pas une approche vraiment globale... moi, Vous a... parlez des états unis euh, euh, Guillaume, mais il y a un autre exemple, c'est l'Italie. L'Italie a lutté de façon efficace contre les mafias. Ça a coûté la vie, notamment avec des magistrats extrêmement courageux. Mais je pense encore une fois que les trafiquants de drogue, il faut les traiter comme des mafias. Et ça va supposer une investissement extrêmement fort. Deuxième point, je voudrais dire, il y a un scénario du pire. Moi, ma crainte, c'est si un jour, si un jour, vous avez des morts violentes comme il y a eu à Nîmes et à Marseille, dans 10, 15, 20 villes de France. Là, on va être complètement débordé. Parce qu'effectivement, les moyens que déploie Gérald ne peut pas indéfiniment Gérald... envoyer
0: la CRS 8 voilà, leur aide dans les villes, les villes moyennes. Exactement, mais pareil, mais il,
20: il déploie Gérald Darmanin de façon effectivement très astucieuse, euh, des moyens également de police judiciaire, un groupe interministériel de recherche. Tout ça, c'est très bien. Mais encore Et une fois, si ça si touche tout Si ça se développe, c'est qu'il y a un marché, la consommation, il faut davantage la sanctionner dans ce cas-là. Ah ben bah ça, moi je suis évidemment d'accord. Ou alors, il faut faire... Tout remettre à plat et changer de logiciel, parce qu'il faut quand même reconnaître que le tout ne pour le moins, n'a pas marché. Donc Les Allemands, par exemple, qui envisagent de, de légaliser le, le cannabis récréatif, est-ce que c'est une solution Les Pays-Bas ont aussi... Euh, le Portugal aussi a une politique très intéressante. Voilà, Mais pour le ça, ce n'est pas pour demain matin. Pour le moment, à court terme, il faut effectivement de la répression parce que la population... Elle demande de la sécurité, elle vit dans la peur. Il faut que la peur change de camp et ils font reconquérir ces territoires par une présence policière massive. Apparemment, le message a été compris. Restons vigilants parce qu'il va falloir que tout cela se déploie très très rapidement à Nîmes, Marseille et dans d'autres villes qui sont touchées par ces, ce trafic de drogue.
0: Gérald Darmanin qui fera sa rentrée politique ce week-end dans son fief de Tourcoing et dont les ambitions politiques pour 2027 n'ont pas échappé à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé à l'occasion des universités d'été de la France Insoumise et qui cible euh, très directement le ministre de l'Intérieur.
11: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est Monsieur Darmanin. C'est lui que nous aurons à affronter, car c'est lui qui porte le discours de la jonction. Et les autres finiront comme on finit tous leurs comparses dans tous leurs pays, en qualité de bagage accompagné. Ils se regrouperont, vous le verrez. C'est lui qui a mis en scène dans la parole officielle l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui, avec Madame Borne, a dit « La France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain ». Alors
0: moi, je pensais que la meilleure ennemie de Jean-Luc Mélenchon, c'était Marine Le Pen. Finalement, ça a l'air d'être Gérald Darmanin.
20: Euh... Bah, L'auteur de cette fameuse phrase « La police tue », à face à lui un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Gérald Darmanin, et qui quand même sur le régalien, d'ailleurs je le trouve souvent bien trop seul dans la Macronie, a au moins une parole qui est forte. Donc ça ne m'étonne pas qu'il le prenne pour, comme son adversaire principal. Surtout que demain, Gérald Darmanin fait sa Grande rentrée politique à Tourcoing et que c'est quand même dans la Macronie l'événement majeur de cette rentrée.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas anodin le fait que ce soit le ministre de l'Intérieur, le chef de la police en fait, le premier flic de France qui soit ciblé par Jean-Luc Mélenchon quelque part.
9: Non mais il y a beaucoup de théâtre là-dedans. Le décryptage de cette intervention de M. Mélenchon, c'est qu'il craint lui-même d'être victime... De l'ostracisme qui ne visait jusque-là que la droite populiste, c'est-à-dire euh, le Rassemblement national mise hors-jeu de la République. Si désormais, dès lors que M. Darmanin parle, on agite euh, de l'encens pour dire va bah, des rétros, vous n'êtes pas républicain, bon, c'est très gênant pour M. Euh, Mélenchon qui se prend lui-même pour la République. Le deuxième décryptage, c'est que tout ça était vraiment un théâtre. C'est-à-dire que M. Mélenchon euh, craint en quelque sorte que les voix populaire soit prise euh, par M. Darmanin qui ferait lui-même une OPA sur les voix populaires qui ont été captées par la droite euh, populiste. Mais enfin, M. Darmanin, euh, il peut toujours essayer de récupérer les voix populaires. Elles sont déjà euh, chez Marine Le Pen. Donc M. Darmanin se plaint de ne pas avoir les voix, des voix euh, des, des, des ouvriers, des employés. Et M. Mélenchon fait comme si son électorat était toujours les, envoyés, les employés et les euh, et des employés, pardon, et des ouvriers. Mais en fait, il y a quelque chose comme ça
0: d'une comédie quand même. Allez, 8h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marine Sabourin.
12: Nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Les données personnelles de plus de 10 millions de demandeurs d'emploi ont été mises en vente sur le Dark Web pour 900 dollars après le piratage d'un prestataire de Pôle emploi. Une enquête a été ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Pôle emploi appelle les usagers à la plus grande vigilance et de ne pas hésiter à contacter leur conseiller ou d'appeler le 3949 en cas de doute. À Orléans, les 600 militants anti-bassines refusent de quitter l'agence de l'eau et ce, malgré des négociations hier soir avec la préfète du Loiret. Le convoi de l'eau a annoncé son intention de rester sur place jusqu'à l'obtention d'un moratoire sur les projets de bassines qu'il conteste. Une partie de la délégation a pris la route hier soir en direction de Paris. Où une journée de revendication est attendue. Et puis les syndicats appellent à la mobilisation le 13 octobre pour évoquer la question des salaires, de l'égalité hommes-femmes et de l'environnement. L'intersyndicale s'est réunie hier et publiera un communiqué lundi. L'enjeu pour les principaux syndicats est aussi de continuer à se montrer unis après plusieurs semaines de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que plusieurs importantes négociations vont s'ouvrir avec le patronat et le gouvernement, notamment sur l'assurance chômage et sur les retraites complémentaires.
0: À l'approche de la rentrée scolaire, les dégâts des émeutes qui ont touché le pays il y a maintenant deux mois se font toujours sentir. Euh, cinq établissements ne pourront pas rouvrir leurs portes euh, d'ici deux semaines, dont deux établissements, deux écoles pour la seule commune de La Verrière dans le département des Yvelines. Les élèves devront être répartis dans d'autres écoles. Euh, quant au montant des réparations, vous allez le voir, il est colossal. Le reportage est signé Florian Paume et Régine
13: Delfour. À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux.
7: On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible, nous seuls, de reconstruire. Donc, il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour trouver les financements
13: adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière. La région nous a
7: aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement
13: donc à une trentaine de minutes à pied du bois de l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
14: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Je pense que
13: ça va être très intéressant et un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
0: Alors on voit le défi auquel ils sont confrontés. C'est révoltant, Michel Taub.
20: C'est révoltant. Euh, C'est à la verrière que Gabriel Attal s'est rendu dès qu'il est devenu ministre de l'éducation nationale. Moi, je suis peut-être très naïf, mais je trouve dans un grand pays comme la France, je regrette qu'on n'ait pas pu en deux mois reconstruire des écoles, même en, en Algéco, provisoire, pour que symboliquement, pour montrer à tous ces salauds, excusez-moi le terme, j'aime pas employer des, des gros mots, hein, oui, mais les, les, les gens qui s'en sont pris euh, à des écoles, qui ont détruit des écoles pour plus fort des émeutes pour leur montrer que la République est plus forte. Donc, c'est bien de les redéployer dans d'autres établissements scolaires. Mais encore une fois, je pense qu'il aurait été bien qu'on trouve les moyens, par une mobilisation générale, il y a quand même des corps de métiers qui auraient pu participer à cet effort, de reconstruire même en provisoire ces écoles qui ont été brûlées, qui ont été incendiées. Encore une fois, c'est un message très fort qui a été adressé. Après, évidemment, ça montre tout le chantier qui est devant le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est montré très volontariste depuis son arrivée rue de Grenelle, et c'est tant mieux. Euh, mais encore une fois, maintenant, c'est la pratique qui compte et c'est de passer aux actes.
0: Guillaume Bigot, 15 à 17 millions d'euros de réparation quand une commune a un budget de 12 millions d'euros.
9: Double peine. Vraiment la double peine euh, pour, ces, pour ces communes. Mais... Euh... Puisqu'on est dans le symbole, alors bon, reconstruire en aussi peu de temps, malheureusement, c'était n'était pas possible. Il y a des questions d'assurance, il faut faire expertiser. Je crois que les travaux à la verrière eux-mêmes vont prendre deux ans, donc tellement les dégâts ont été considérables. En revanche, peut-être, c'est la mode un peu des cagnottes, le gouvernement aurait pu euh, dire que, euh, symboliquement, des saisies de drogues, euh, on a évoqué aussi cette piste, c'est même le chef de l'État lui-même, ah, mais évidemment, c'est uniquement de manière déclamatoire et verbale euh, de saisir, enfin de, de stopper des, des aides sociales. On aurait pu imaginer un système, non pas de cagnotte, mais un système de compteur en disant, voilà, l'argent des Français, les impôts ne seront pas consacrés à réparer. En fait, l'État va prélever euh, sur, les, sur les malfrats, l'État va prélever sur les gens qui sont impliqués et directement responsables de quoi reconstruire. Oui, là, c'eût été politiquement et symboliquement
0: en tout cas assez fort. Allez, on va parler de votre rentrée à présent. Vous allez probablement retrouver vos collègues de bureau, pour certains d'entre vous, à partir de ce lundi. Et il y en a un qui s'est rappelé à vous, malheureusement, c'est le virus de la Covid-19. Ces dernières semaines, on a constaté une hausse des contaminations, une hausse des consultations aux urgences, chez SOS Médecins également, et on va essayer de faire... Un point avec un professionnel de santé qui va peut-être nous rassurer d'ailleurs sur la question, c'est Bruno Megarban. Bonjour, merci professeur d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Larry Boisière. Alors tout d'abord, est-ce que qu'il euh, y a des risques de tension euh, dans vos services avec euh, la résurgence de, de ce virus ou, ou pas véritablement Pour l'instant, tout
21: est sous contrôle. Pour le moment, la situation est sous contrôle, euh, notamment en région parisienne puisque la la majorité de la population est en vacances. Malgré tout, avec le retour des vacanciers, avec la reprise de l'activité socioprofessionnelle, on s'attend à ce que les virus respiratoires diffusent de façon beaucoup plus importante dans la communauté. Et donc évidemment, comme tous les ans, que le nombre de patients qui présentent ces syndromes grippo hivernaux augmente et qu'on se retrouve avec cette fameuse hiplépidémie que l'on a connue. Malheureusement, euh, il faut constater que l'hôpital public ne s'est pas plus renforcé que les années précédentes. Nous n'avons pas plus de lits. Euh, le seul point positif peut-être est un certain retour des paramédicaux, euh, mais cela reste très insuffisant pour dire que nous allons aborder euh, l'hiver avec sérénité. Malheureusement, nous allons être dans les mêmes difficultés. Nous allons avoir les mêmes problématiques pour prendre en charge de façon optimale tous les patients qui se présentent. D'ailleurs, comme vous l'avez bien compris, ça n'est pas la faute à la Covid. C'est la faute, malheureusement, à un hôpital public délaissé depuis des années et pour lequel, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution pérenne qui traite les problématiques structurelles de fond.
0: Alors, beaucoup d'entre nous ont oublié, moi le premier d'ailleurs, la Covid quasiment au quotidien, on n'y pense plus vraiment. Mmh. Cet été, on nous parle de, de ce nouveau variant Eris. Qu'en est-il Est-ce qu'il est, est, qu est euh, en quelques mots bien sûr, est-ce qu'il est plus virulent Est-ce qu'on doit s'en inquiéter
21: Alors non, c'est un euh, sous-variant de la famille des Omicrons. Donc, il ressemble à peu près aux au variants précédents. Simplement, effectivement, il a acquis deux mutations qui lui permettent essentiellement de gagner en termes de contagiosité et surtout d'échapper à l'immunité qui a été acquise suite aux précédentes infections et suite à la vaccination qui commence désormais à dater de plus de six mois. Il n'y a pas à l'inverse, avec les données actuelles, de crainte d'une augmentation de la virulence liée à ce variant. En fait, c'est un phénomène que l'on attendait, c'est-à-dire lorsque l'on renforce l'immunité collective, eh bien le virus qui lui n'a pas disparu et qui ne disparaîtra pas, de sitôt, eh bien, cherche en, euh, ce, en mutant euh, la possibilité euh, de ne plus être reconnu par cette immunité pour pouvoir contaminer de plus en plus de personnes. Mais cette, euh, ce gain de contagiosité euh, se fait généralement sans gain euh, de virulence.
0: Merci Donc, le professeur.
21: La sera voilà.
0: Merci à vous, professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital. Larry Boisière, on va parler de l'actualité internationale désormais avec vous, Harold Diman. Au Niger, la junte qui vient d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur français à Niamey, Sylvain Ité, Paris a, a rejeté cette demande, estime que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. Les tensions qui sont en train de s'aggraver considérablement dans le pays.
16: Alors, Paris refusera... Bien sûr, comme euh, elle a toujours refusé euh, d'accréditer un ambassadeur auprès du gouvernement putschiste. Et donc même le moindre contact entre des officiels français et ces putschistes euh, est interdit. Et apparemment, les putschistes avaient euh, invité, comme ils disent, euh, Sylvain Ité, à se rendre à leur, euh, dans leur ministère occupé. Et celui-ci n'avait pas donné suite... Et c'est de là que vient cette précipitation, selon la version euh, du putsch. Alors, euh, les tensions, oui, euh, la junte ne veut pas partir. La CDAO, qui est l'association des pays de l'Afrique de l'Ouest, et aussi les Occidentaux ne veulent en aucun cas accepter l'existence même d'un gouvernement de transition. Qui auraient été intronisé par la junte, comme cela s'est fait au Mali et au Burkina Faso, cette transition. Et euh, donc, on, on se braque et on se prépare à une intervention militaire chapeautée par la CDAO et non pas du tout par la France. CDAO, où il y a évidemment euh, le vaisseau amiral qui est le Nigeria, pays gigantesque, et puis aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres qui euh, veulent aussi contribuer. Des troupes. Donc on reste dans cette espèce de blocage parfait puisque euh, le président constitutionnel Mohamed Bazoum refuse lui de signer c'est là ce qui est crucial. Il a refusé de prendre son stylo et de signer quoi que ce soit et donc le moindre, la moindre des choses c'est que Paris suive son exemple et refuse le moindre contact officiel
0: avec les putschistes. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Messieurs, je vous propose de rester avec moi pour la prochaine demi-heure. On va continuer à commenter ensemble l'actualité. Guillaume Bigot, Michel Thaube, on va parler de la pression migratoire, toujours plus forte au sein de l'Union Européenne. Plus 19% en juillet par rapport à 2022. A tout de suite sur cette vidéo. De retour dans votre matinal week-end sur CNews, il est 8h30, voici les titres de votre journal. À la une, la pression migratoire toujours plus forte aux frontières de l'UE. Plus 19% en juillet par rapport à 2022, ce sont les derniers chiffres de l'agence Frontex que nous vous donnerons en détail. Dans ce journal, le gouvernement français qui est bien sûr attendu au tournant avec une loi sur l'immigration prévue à l'automne. Alors que les écoles rouvrent leurs portes dans moins de deux semaines, il manque environ 6 000 chauffeurs de bus scolaires sur l'ensemble du territoire. Certains maires de petites communes décident même de prendre le volant pour pallier la situation. Notre reportage à suivre. Près d'une infirmière sur deux qui quitte l'hôpital après dix ans de carrière. C'est le résultat d'une enquête de l'adresse menée sur 30 ans. Conséquence directe des conditions de travail qui se dégradent toujours plus. On en parle ce matin avec l'un de leurs représentants. Mais tout d'abord, on commence avec ce récit à peine croyable. Un homme alcoolisé au volant qui refuse d'obtempérer. Alors messieurs, vous allez me dire, les refus d'obtempérer, c'est quotidien. C'est quasiment Hélas. chaque heure dans notre pays. Ça, on le sait. Voilà, ce qui est plus étonnant et accablant d'ailleurs, c'est le récit de la fuite de cet homme entre Rennes et Nantes. L'homme a volé plusieurs véhicules, provoqué plusieurs accidents, heureusement sans causer de victimes, sans faire de victimes. Manque de chance pour lui, il finit par s'emparer du véhicule banalisé d'un gendarme. Il est évidemment interpellé. La suite de l'histoire, c'est avec Mickaël Chailloux.
14: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la Nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Ord-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
0: Un récit euh, rocambolesque, mais surtout accablant, Guillaume Bigot.
9: Certains ont vraiment euh, confondent des jeux vidéo type GTA et la réalité. Le problème, c'est qu'un véhicule lancé à pleine vitesse, c'est une arme. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Là, euh, on n'est pas passé très, très loin de, du drame. C'est la raison pour laquelle aussi, parfois, les forces de l'ordre sont obligées de neutraliser des gens qui sont au volant de véhicules et qui
0: refusent d'obtempérer. Quand, quand on écoute ce, ce sujet... On peut avoir envie de sourire par ce, ce récit complètement euh, absurde. Je pense que quand on est policier et qu'on entend ça, on rit jaune, par contre. Parce que ah, quand les... on voit le nombre de policiers blessés dans les refus d'obtempérer, il euh, n'y a pas de quoi sourire.
20: Euh, les 25 000 refus d'obtempérer par an, c'est 70 refus par jour. Hum. 70 policiers ou gendarmes qui sont mis en danger par ce refus d'obtempérer. La deuxième chose que, que je voudrais dire, ben, je suis désolé, mais... Euh, si le jeune Naël n'avait pas refusé d'obtempérer 20 minutes avant de mourir fin juin à Nanterre, il ne serait pas mort. Et ce que je veux dire, je dis cela parce que le refus d'obtempérer, le refus d'obtempérer, c'est à la fois le symbole d'une société complètement laxiste où le, le respect de l'autorité a complètement disparu pour des millions de nos concitoyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le refus d'obtempérer peut tuer. Le refus d'obtempérer peut tuer. Et je trouve que la législation n'est pas assez dure en la matière, et je parle même pas de la justice qui devrait systématiquement prononcer des peines très dures contre toutes les personnes qui refusent d'obtempérer, mais c'est vraiment là, on est au cœur de ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés, tant en matière de laxisme, de non-respect des autorités et d'une justice qui n'est pas assez ferme face à des actes qui sont parfois rocambolesque et parfois meurtrier.
0: Alors, les refus d'obtempérer sont commis par de nombreux types de personnes. Là, en l'occurrence, il s'agissait de, de quelqu'un qui était soumis à une obligation de quitter le territoire français par ailleurs.
9: Vous savez qu'il y a une, une interprétation maintenant de ce terme d'obligation. Normalement, quand l'État, tous les États du monde d'ailleurs, vous font une obligation, le terme veut bien dire ce que ça veut dire, je vous invite à chacun à consulter un dictionnaire, l'obligation de quitter le territoire français n'est plus vraiment une obligation. C'est une obligation. injonction.
0: Oui, 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 une oui, invitation,
9: oui. un conseil, sauf dans le cas où il y a des actes délictueux, le ministre nous l'a promis. Donc on en est, on en est là. Peut-être qu'on peut espérer, euh, euh, non pas grâce, mais euh, malgré cette cette, cette effrayante course-poursuite, qu'il sera lui, pour le coup,
0: expulsé. Les chiffres fournis ce mois ci par l'agence Frontex la pression migratoire qui s'accentue toujours plus aux frontières de l'Union européenne les entrées clandestines ont progressé de dix neuf en juillet deux mille vingt trois par rapport à juillet deux mille vingt deux. C'est la Méditerranée centrale qui reste la, la principale voie d'accès clandestine vers l'Europe, avec des flux qui ont plus que doublé par la Méditerranée centrale depuis l'an dernier. Cela, a évidemment, des conséquences directes chez nous, notamment dans le département des Alpes-Maritimes, à la frontière italienne où chaque jour on interpelle jusqu'à 300 personnes et puis il y a tous ceux qu'on n'interpelle pas qui passent. Le gouvernement est évidemment très attendu sur ce sujet avec un projet de loi immigration prévu à l'automne. On fait tout d'abord le point sur les chiffres de Frontex et on en discute juste après avec Sarah Varni.
2: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé. Plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023 Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route, qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
0: Michel Taub, voilà qui nécessairement vient nourrir euh, euh, le débat sur la loi immigration qui est prévue pour, pour l'automne.
20: Oui, mais qui montre l'urgence, l'urgence de, de revoir le logiciel. Et honnêtement, euh, je n'y crois guère. Ça fait des mois que ce projet de loi est dans les tuyaux, et je pense que les malgré la, la volonté nous...
0: affichée d'Emmanuel Macron, parce qu'il commence à à répéter la au affichée, gré de l'interview. Euh,
20: tout et est son contraire euh, dans, dans son interview au point. Euh, non, mais je pense que cette pression migratoire, elle, 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 elle explose. On, on annonce depuis des mois, des années qu'elle va exploser. Mais là, elle explose. Elle explose notamment parce qu'il y a des événements comme au Niger. Lorsque vous avez des coups d'État comme au Niger, qu'est-ce qui se passe Vous avez des Nigériens qui prennent la route pour aller vers, vers l'Europe. Pourquoi Parce qu'en Tunisie, euh, la Tunisie subit ce que l'Europe subit depuis longtemps, c'est-à-dire elle-même une très très grosse pression. Et donc effectivement, il faut une mobilisation générale parce que là, c'est en dizaines, centaines de milliers. Et encore une fois, ce n'est pas faire peur aux gens que de dire ça. C'est la stricte réalité. Regardez la pression qu'a la Grande-Bretagne. À Calais, vous avez une explosion de nombre de migrants qui, qui, sont, qui veulent passer en Grande-Bretagne. Ils, ils n'y arrivent pas et donc c'est nous qui héritons malheureusement de, 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 de ces personnes-là. Quand vous regardez dans Paris, vous avez de plus en plus de migrants qui sont sur les ponts qui sont dans les rues de la capitale. Donc c'est une réalité. Il y a urgence à agir. Il y a un très bon exemple. Je vous Mais vous, vous êtes dubitatif quant à la volonté d'Emmanuel Macron et du gouvernement bah, Ne serait-ce que parce qu'il ne va pas, à mon avis, trouver de majorité pour le mmh. faire pour faire passer un projet de loi très, très ambitieux. À moins qu'évidemment, il utilise le 49-3, où on peut encore toujours rêver qu'il qu emploie la voie d'un référendum. Dernier point, il y a un exemple qui marche à peu près. C'est la relation entre l'Espagne et le Maroc. Où Là, ils arrivent à contenir les flux migratoires. Mais pourquoi Parce que le Maroc, les autorités marocaines, il faut les saluer, mettent le paquet pour essayer de retenir ceux qui veulent passer en Europe via l'Espagne. Et l'Espagne qui s'est fortement rapprochée le, du Maroc pour justement traiter notamment cette question des flux migratoires. Il faut faire la même chose avec la Tunisie. Il faut s'entendre avec l'Italie. Quelle honte de ne pas arriver à s'entendre avec l'Italie pour pouvoir gérer cette pression migratoire. Et après, on se plaint que des migrants veuillent passer la, euh, la frontière italienne vers la France. Donc c'est une politique globale qu'il faut mener. J'ai envie de vous dire, même sans ce projet de loi, beaucoup de choses pourraient être faites, mais elles ne sont pas suffisamment entreprises.
0: Est-ce qu'il a une chance d'aboutir ce projet de loi
20: Écoutez, c'est très simple. D'abord,
9: la question migratoire n'est plus dans les mains de la France. La France a décidé de s'en laver les mains et de donner ça à l'Union Européenne. C'est une compétence de l'Union Européenne. Donc nous n'avons plus que des compétences résiduelles. Quelles sont ces compétences résiduelles Vous voulez soit plus d'immigrants, soit plus d'immigrants. Je caricature à peine. En fait, vous pouvez agir à la marge. Vous pouvez déplacer des virgules. Donc qu qu'est-ce qu que propose ce, 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 ce texte De réduire un peu le nombre de recours, pas de supprimer les recours. Pas On passe de 12 de supp... à 4. Voilà. Donc supprimer le recours c'est bien, ça va dans le bon sens, mais enfin c'est déplacer une virgule, c'est un, du volontarisme de saut de puce, ça ne va rien changer à l'appel d'air juridique qui consiste à de toute façon traiter euh, jusqu'au bout quelqu'un qui franchit la frontière de manière illégale qui se réclame du droit d'asile, quand bien même ce ne sera évidemment pas le cas pour ne pas parler des mineurs isolés, etc. Et deuxième chose, vous pouvez en vouloir plus des immigrants par rapport à ce que l'Europe vous impose. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez en plus donner des permis de travail. Et c'est bien le thème euh, du projet de loi sur les emplois, euh, les emplois qui vont être sous tension.
0: Allez, dans votre matinale, on vous parle bien sûr de votre quotidien, alors que les écoles vont rouvrir dans un petit peu moins de deux semaines. Il manque environ 6 000 chauffeurs de bus scolaires sur l'ensemble du territoire. Près d'un élève sur cinq qui a recours à, à ce moyen de transport risque d'être touché. Un problème récurrent, puisque l'an dernier, c'était déjà 8 000 chauffeurs de bus qu'il manquait. C'était encore plus. Certains maires de petites communes décident même de prendre le volant pour pallier la situation. Le reportage, Régine Delfour, Florian Paume, avec le récit de Maxime Leguet. Des élèves qui pourraient manquer à l'appel le jour de la rentrée, faute de cars scolaires pour les
17: y conduire. Le secteur des cars scolaires connaît une pénurie de chauffeurs. Pour y faire face, certaines entreprises se préparent en amont et redoublent de stratagèmes.
13: Tous les ans,
1: bon, c'est toujours un petit peu, peu rock'n'roll pour préparer la rentrée. Il faut savoir que le jour de la rentrée, bien souvent, on n'a pas tous les effectifs ou les effectifs ne sont pas... Encore revenu pour raison x et y. Donc dans ces cas-là, ce sont les mécanos, les gens d'exploitation. Toute personne qui a un permis qui va rouler.
17: Un secteur qui peine à recruter. Et pour cause, un salaire peu attractif et un contrat à temps partiel contraignant. Pour le maire de Vécrin en Moselle, la situation est tellement critique qu'il assurera lui-même le service de chauffeur pour la rentrée. Je vais démarrer ma, ma, ma journée euh, du matin 7 h euh, le quart jusqu'à euh, 8h30 pour transporter les enfants de, mon, de ma commune. Je vais de 8h30 à 11h45 en mairie.
0: Actuellement, il manque encore près de 6000 chauffeurs pour la rentrée scolaire. Ça rappelle encore que, que les maires sont toujours au front hein, face à, à, à ce type de problème. Les maires des communes rurales compensent à peu près tous les manques voilà. euh, de de la puissance publique, euh, des services publics dont ont besoin euh, les habitants de, de ces euh, villes périphériques. Pourtant,
9: vous savez, c'est vraiment le maillon institutionnel essentiel. C'est euh, vraiment le, le, la figure qui reste normalement la plus appréciée des Français parmi les élus. Et, euh, et le gouvernement, on a l'impression qu'il joue involontairement, bien sûr. Euh, à décréabiliser au maximum euh, les maires. Enfin, ils il cumulent euh, les problèmes. Les maires, de toute façon, auparavant, déjà tendaient à démissionner. Là, s'ils doivent euh, conduire les bus scolaires, c'est complètement infernal. Évidemment qu'il faut augmenter la rémunération de ces, euh, de ces chauffeurs, on en trouvera davantage.
0: Alors, il manque des chauffeurs de bus scolaires il manque également, et bien malheureusement, des infirmières près d'une sur deux quittent l'hôpital après dix ans de carrière. C'est le résultat d'une enquête de l'adresse menée sur 30 ans, 30 ans d'observation entre 1989 et 2019. Ce n'est pas seulement le résultat de la crise sanitaire qui a incité les infirmiers à quitter leur fonction. Des infirmières et des infirmiers qui, face aux conditions de travail dégradées à l'hôpital, préfèrent soit travailler en libéral, soit tout simplement changer de, de vocation, changer de métier. On en, parle, on en a parlé tout à l'heure avec Thierry Amourou, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers. Je vous propose d'en écouter un extrait.
8: Malheureusement, on est confronté à une asphyxie progressive de, de l'hôpital qui a de moins en moins de moyens pour, pour fonctionner. Euh, ben, et lorsque les infirmières se retrouvent euh, sous-payées, en sous-effectifs, avec une maltraitance institutionnelle, une dégradation des conditions de travail, ça n'incite pas à, à rester. Donc il y a 60 000 postes infirmiers vacants aujourd'hui dans les établissements de, de santé. Et c'est ça qui est, qui est terrible, parce que c'est un gâchis humain, c'est un gâchis social. Vous avez 180 000 infirmières de moins de 62 ans qui vont cesser d'exercer leur profession. Non pas parce qu'elles ne l'aiment plus, mais elles refusent de travailler dans les conditions actuelles.
20: Et Michel Taupe, ça vous fait réagir, ça Ah oui, mais la France va mal, parce que tous les métiers importants, moi je considère être les plus nobles, 60 000 infirmiers qui manquent, 6 000 chauffeurs de bus qui manquent, combien de milliers de profs ne sont pas en rendez-vous, des recrutements de policiers qui sont difficiles dans les concours de, de recrutement de, de policiers. Euh, il y a vraiment un problème de reconnaissance salariale, des conditions de travail, mais j'ai envie de dire aussi culturelle. Ce sont des métiers de, de direct, ce sont des métiers de terrain, ce sont des métiers extrêmement vitaux. Et la France, les Français ont du mal à les reconnaître. Donc il faut vraiment... Ça, ça serait une priorité pour une grande rentrée euh, de, que notre chef de l'État nous annonce pendant quelques jours. Là, il y aurait une mobilisation pour véritablement euh, sauver la situation. Parce qu'encore si une réclame, fois... C'est un plan Marshall pour l'hôpital. Mais oui, mais pareil pour les chauffeurs de bus. Vous vous rendez compte, 6000 chauffeurs de bus, ça veut dire euh, des dizaines de milliers d'enfants qui ont du mal à aller à l'école. Il faut absolument réagir au plus vite sur ces points-là.
0: Allez, 8h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marine Sabourin.
12: Cet accident de minibus à Ouai dans le Lot-et-Garonne, hier aux alentours de 18h, le bilan fait état de 8 victimes, dont 7 jeunes âgés de 10 à 14 ans. Selon un bilan provisoire, 4 personnes sont en urgence absolue. Ce car transporté des mineurs du centre de loisirs Larial de sommé une cellule psychologique, a été ouverte hier soir. Un nouveau traitement contre la bronchiolite destiné aux nouveau nés disponible à partir de mi-septembre. Une injection unique sera effectuée dans le muscle et pourrait être administrée dans les établissements de santé, sur commande dans les pharmacies. Chaque année, la bronchiolite touche près de 30% des enfants de moins de 2 ans, soit 480 000 cas par an. Et puis en basket, les Bleus ont pris l'eau face à la pression canadienne 95 à 65. L'équipe de France n'a tenu que 2-4 temps dans ce premier match des Mondiaux, alors que les Bleus n'accusaient que 3 points de retard à la pause. Les Français ont complètement craqué pendant les 20 dernières minutes. Après cette défaite, la France affrontera la Lettonie demain à 15h30.
0: Allez, on ouvre une page internationale avec Harold Iman. On va parler de Moscou qui nie avoir ordonné l'assassinat du chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, décédé lors du crash de son avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. C'était mercredi dernier. Les milliers de paramilitaires de la milice Wagner sont désormais sommés par décret présidentiel de prêter serment comme le font les soldats de l'armée régulière. Ils devront notamment jurer fidélité et loyauté à la Russie et suivre les ordres de la hiérarchie militaire. Harold Iman, est-ce véritablement la, la fin de l'aventure de la milice Wagner
16: Oui, ce chapitre post-Wagner euh, se déroule sous nos yeux. Déjà, Wagner a quitté l'Ukraine, où euh, elle a été une des rares formations russes à avoir... Remporter la victoire de Bakhmut, peut-être une victoire à la Pyrus, mais quand même, ils ont pris la ville face à une résistance acharnée. Il reste quelques milliers de Wagner en Biélorussie, au Bélarus. Euh, quel sera leur avenir Certains parlent de formateurs pour l'armée euh, bélarusse, euh, d'autres euh, pensent qu'ils vont tous partir par la suite, on ne sait où. Euh, il y a ceux qui vont jurer allégeance euh, euh, à l'État russe car euh, théoriquement, ils n'étaient pas des soldats russes, bien que cela fait des mois et des mois qu'on les considère comme tels, en tout sauf euh, droit. Et puis, il y a ceux en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait de ceux en Afrique Ils sont euh, au moins 2 ou 3 000. C'est assez changeant. Et qu'est-ce qu'ils font en Afrique Pas seulement la guerre, parce que de temps en temps, ils se battent avec euh, des djihadistes, mais ils exploitent l'or, ils exploitent l'argent, ils exploitent les diamants, ils exploitent le bois. Et ils ont des sociétés... Contractantes qui font tout ce travail sous leur gardiennage. Et donc c'est un juteux héritage pour celui qui voudrait les reprendre. Peut-être que Yevgeny euh, euh, Prigogine a essayé de consolider tout ça en faisant sa tournée la semaine dernière en, en Afrique. Ça n'a évidemment pas fonctionné. Et donc maintenant, on va rediviser euh, le, ce butin de euh, Wagner à des gens qu'on aura identifiés et qui seront certainement adoubés par le pouvoir, par le Kremlin.
0: Harold Iman, comme chaque semaine, dans la matinale week-end de CNews. On va partir du côté des États-Unis. Un mot sur cette fameuse photo de Donald Trump, ce, ce mugshot, cette photo d'identité judiciaire dans le cadre de sa quatrième inculpation. Peut-être que vous l'avez vu passer cette oui, photo, messieurs. Ça. Sachez que les équipes de l'ex-président américain euh, n'ont pas perdu de temps. Elles l'ont déjà transformé en, en arme marketing pour la présidentielle de 2024. T-shirt, tasse à café. Ah bon, on est aux États-Unis, hein, ça marche comme ça. Euh, Pardon Harold Iman, je ne veux pas stigmatiser les... Non, je n'ai pas évidemment. acheté le t-shirt. puis <rire> pour, pour canette ou autocollant. Son nouveau portrait remporte un, un grand succès auprès des, des Trumpistes, des fans de Donald Trump. Les images sont commentées par Sarah Fenzari.
22: Depuis jeudi, cette photo fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle est portée par des centaines de personnes. Pour Donald Trump et ses opposants, ce cliché judiciaire est une véritable arme de communication politique en vue des présidentielles en 2024.
0: Il vend tout, alors pourquoi pas des t-shirts
22: Tête légèrement penchée vers l'avant, regard très dur voire agressif en signe de défiance. Le mugshot du 45e président des états unis immortalisé pour l'histoire par les services du shérif d'Atlanta, amuse les Américains.
4: « Je trouve ça drôle. À la seconde où j'ai vu cette photo, j'ai su que les presses à t-shirts allaient devenir folles parce que c'est juste drôle, comme c'est fou.
2: »« Il ressemble à un méchant de bande dessinée. C'est comme s'il était figé dans le temps.
22: » Et de son côté, l'équipe de campagne Trump 2024 a aussitôt surfé sur la tendance en lançant un appel à chaque patriote. 47 dollars de contribution pour une nouvelle levée de fonds du candidat républicain avec en échange le fameux t-shirt. Pour rappel, l'ancien président a été inculpé à quatre reprises pour l'affaire Stormy Daniels, le recel de documents, les émeutes du Capitole, ainsi que la tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie.
0: Bon, c'est vrai, messieurs, qu'il a un air sacrément patibulaire hein, sur la photo.
20: Euh, L'illustrateur de presse de mon magazine Opinion le euh, fait ressembler à un Dalton. Mais la réalité, euh, c'est que business as usual, d'abord, aux États -Unis. Et ensuite, Trump, à chaque fois qu'il prend des coups judiciaires, il marque des points au niveau des prévisions électorales. Donc on aura peut-être bientôt un président des États-Unis condamné à de la prison dans l'exercice même de ses fonctions. Je n'y crois pas deux minutes, mais la réalité, c'est qu'il est, qu est de plus en plus populaire en, étant, en se victimisant de tous les attaques qu'il subit par la justice américaine, parfois de façon quand même fort légitime.
0: Je, je ne vous achète pas de mug, Guillaume Bicot
20: Non, ce ne sera pas utile, mais... Euh...
9: Je remarque une chose, c'est que la judiciarisation de la vie politique est vraiment tragique. Alors elle, vient, elle traverse aussi l'Atlantique. Hein. Parce que finalement, de quoi Donald Trump est le nom Il est le nom du fait, euh, vous savez, c'est Hillary Clinton qui avait parlé du, du panier des déplorables pour parler des, de ses adversaires. Il dit, on veut vous faire taire, donc on veut me faire taire, donc on me met en prison. Et donc plus on essaiera de le faire taire, et plus évidemment il sera
0: entendu. Allez, on finit avec les sports.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On revient sur cette polémique en Espagne où le président de la Fédération Espagnole de Football qui refuse de démissionner, euh, Luis Rubiales, qui a embrassé de force l'une de ses joueuses. Les 23 joueuses de l'équipe nationale d'Espagne ont annoncé qu'elle refusait de rejouer à nouveau pour la sélection sous la direction actuelle de la Fédération. Explication sur place en Espagne de Frédéric Traini, notre correspondant.
19: Malgré la pression politique et sociale, malgré les normes polémiques internationales, Louis Rubialès a donc refusé de démissionner vendredi matin contre toute attente. Il s'en est même pris à ces fausses féministes qui cherchent à perpétrer à son encontre un assassinat social, ce sont ses termes. Au passage, il s'en est pris aussi à Genia Amosso, qui l'accuse d'avoir provoqué ce baiser forcé, voire de l'avoir désiré. Faux a rétorqué cette dernière dans un communiqué. Je me suis senti vulnérable et agressé. Et les explications de Rubiales sont catégoriquement fausses. Le fruit d'une manipulation qu'il a mis en place au sein de la sélection et dont nous avons souffert au quotidien pendant des années, conclut-elle les autres 22 euh, championnes du monde ont publié un communiqué en prenant la défense de leur coéquipière. Un communiqué signé par 50 euh, professionnelles euh, féminines qui annoncent vouloir boycotter la sélection tant que Rubiales et euh, la structure actuelle dirigeante resteront en place. L'impact est énorme. Des manifestations ont eu lieu devant le siège de la Fédération euh, Espagnole de Football vendredi soir. Et dans un pays où la lutte contre les inégalités sexistes reste très rude, euh, la position de Rubiales semble intenable.
18: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: Messieurs, quel bel écrin pour la matinale week-end que ce studio Belmar dans le 15e arrondissement de, de Paris oui. On est très heureux de, de s'y retrouver et d'accueillir ainsi nos téléspectateurs Je vous retrouve demain messieurs pour commenter avec toute l'actualité Merci de m'accompagner encore une fois Vous restez avec nous sur CNews Tout de suite, l'heure des pros avec Florian Tardif